0: To Je to He's got plenty of pace
1: for Borski. And can he find the finish? in
2: the of
3: Dobrý den. 16. ligové kolo je za námi a tak se v novém vydání Football Focus Podcastu podíváme podrobně právě na něj. Proč to Plzni a Spartě drhne a kam se poděl fičák z baníku Ostrava a má zlín na to, aby šel v tabulce ještě výš? Podíváme se ale taky na druhou ligu či pohár osvoboditelů. A v dnešním dílu Football Focus Podcastu vítám šéfa magazínu Football Club Karala Heringa. Ahoj. Ahoj. Komentátora ČT Sport Vlastimila Vláška. Ahoj. Hezký den. A Pavla Jehodu z webu čt.sport.cz A po telefonu jsme se spojili s Michalem Kvasnicou z Deníku Sport. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Jelikož v minulém dílu Futbolfokus podcastu jsme se zaměřili hlavně na reprezentaci a slovenskou ligu, určitě mimochodem doporučujeme si to zpětně pustit, jelikož uslyšíte spoustu zajímavých informací, tak tentokrát naše pozornost musí směřovat zpátky na nejvyšší domácí soutěž, kde se toho událo za posledních pár dní opravdu hodně. Na úplném čele tabulky se děly věci, zatímco první Slávia vyhrála tři jedna v Karviné, druhá Plzeň opět nepřesvědčila a po remíze 1 jedna v Liberci sešívané ztrácí už 4 body. Viktorka za celý zápas vyprodukovala jedinou střelu na bránu. Karle, co v té její hře bylo špatně?
2: Tak ono to je tam špatně, to se netýká jenom toho jednoho zápasu. V Liberci by tam v druhém poločase to bylo úplně... Um extrémní. I třeba teda pochováli ty Liberec, který hrál velmi, velmi dobře, napadal je, hrál kombinačně v pohybu, což je, což je právě velký problém Viktorky. a když jsem se díval, to vezmu ze široka, když jsem se díval na statistiky po sezóně, po podzimní sezóně minulé, kdy se Viktorec se extrémně nažil a te současné, tak tam se třeba nedá najít úplně nějak moc zásadních, velkých rozdílů, z takových těch obecných, ale třeba je tam strašně znát Počet přihrávek do, do Vápna, to znamená na vytvoření šanci, tam je třeba v průměru opět přihrávek méně na zápas. Střely na branku, tam, tam je úbitek a tak dále. Ale to, co je asi to, co je asi to zásadní, co plzní chyby, obecně je pohyb. Jo, to je všechno, je to takové pomalé, prostě do, do stran a tak dále. Takže tohle, a není to prostě, nebyl to jenom zápas určitě v Liberci. Ono to bylo ze strany plně skutečně nemasné, neslané. Když vezmeme uh,
0: tu jedinou střelu na branku, o které tady mluvil, tak to byla vlastně také jediná, řekněme, trošku odvážná akce ze strany Viktora, kdy Milan Petržela si dovolil přes dva hráče na pravém křídla, spadl z toho gól. Ale takové to, co jsme tady kdysi vyzdvihovali, tedy útoky po křídelních prostorech, přímo Čarost ze strany plně v tom zápase naprosto chybila. Já bych naopak, co už tady Karel naznačil, vyzdvihl výkon Liberce, protože ten mě skutečně v tom utkání bavil, zejména v druhém boločase. Když to vezmeme, jak ten tým se neustále přetváří, tak to, kam ho dostal teďka trenér Horňák, je podle mě skvělá práce za tu krátkou dobu, co tam je. Použil bych klasické slovo, které tady dlouho nebylo, podcastové automatismy, protože tyhle tam podle mě teďka už hodně jsou. Je to vidět zejména v té záloze, kdy ty hráči jsou neustále v pohybu, jsou tam vidět takové ty, řekněme, trojúhelníčky, kdy, řeknu, ve většině šancí nebo ve většině momentů tam vždycky ten hráč má komu dát a ta snaha o nějaké ty kolmice přímočaré prostě fungovala. A tohle se mi v tom zápase na Liberci líbilo. Podle mě využil toho, co třeba fungovalo proti Plzni Jablonci, jak už tady říkal Karel. Vysoké napadání, pressing, Plzeň neustále nakopávala a vůbec nedokázala tu, ten, to napadání, které nebylo v jednom ve dvou hráčích, ale celý tým, tak nedokázala s tím nic dělat.
1: Myslím si, že Plzeň taky postrádou už téhle sezóně takovou hladovost, když většinou přijede na tým jako je Liberec, což je manša hodně agresivní, důrazný. Tato hra samozřejmě nevodí nikomu, ale Plzeň má problémy vlastně od začátku sezóny. Už jí chybí opravdu takový ten tah na branku. Zpočátku ještě to zvládala vyhrávat 1-0, pak přišly debakly v Jablonci a na Slávy. A vlastně s každým soupeřem v téhle sezóně měla problémy aspoň ten gol ho a nebyl to žádný velký válec. A přesně tak vždycky tým Pavla Verby sázel na tu křídelní hru a těch akcí tam je hodně málo a možná opravdu už přichází ta doba, kdy se takovéto mužstvo vyčerpalo, opotřebovalo natolik, že možná dochází k té obměně, hodně se mluví o tom, že třeba i Pavel Vrba v nějakém kratším horizontu může odejít. Takže jsem zvědavý, jak to zvládne. Na druhou stranu Plzeň stále ztrácí jenom čtyři body na první místo a přes zimu se může
2: stát ledacost, takže ještě bych ji určitě vůbec neodepisoval. A když se dívám na ty výkony, tak mě vždycky napadne ta hláška z básníků, myslím z prvního dílu, když hráli to divadlo a ten režisér že říká, vy to nehrájete špatně, pane profesore, ale je to takové mdlé. <laughs> protože a to je přesně i ten profesor, to je takový ten, jak se říká, profesorský výkon a to, co říkal vlastně, ono to není vlastně jenom, pravdu, že to bylo celý podzim, ale ono to je i na jaře, jo. nebo bylo to i na jaře to bylo si... dané i tím náskokem velkým. Přesně tak, ale, ale už tam to začalo se jakoby zpomalovat, nebo, nebo tohle. Já jsem se díval na uh, počet bodů v kalendářním roce letošním. Samozřejmě nejvíc má, má Slávia, ale Plzeň zaostával za Slávy za ten kalendářní rok o 11 bodů, za, liber, za Jabloncem o 9, má stejně, jako, má stejně jako Sparta, takže opravdu to není. Teď už se nebavíme o něčem, co je nějaký řekněme, trend jednoho měsíce. Tohle už je, prostě se to táhne uh, celý rok. A pro mě je tam další problém,
0: co tam je, že tam nevidím hráče v nějaké extrémní formě, který by to strhl mm. v ten moment. Když to vezmeme, vypadl Michal Krmenčík, čemu se dostaneme, ale třeba Jan Kopic, který ano, trenér vrba mluvil o tom, že nějakým způsobem lehce zraněný, že pořád není vylečený, ale ten výkon v zápase proti liberci byl spíš takový, že byl koncový hráč propozen, že většina akcí v něj končila, že se to odrazilo nebo nedokázal podržet míč. A tohle, když vám klíčový hráč, který dříve byl právě ten, který dokázal rozhodnout zápasy nedokáže ten standard přinést do toho utkání, tak je to znát na tom hřiští.
2: obecně no? mají problém s těmi křídelníky, tam jim nikdo neudržel nějakou delší, no. tam se to protáčí. Furt samozřejmě Jankopic měl zranění, no, měl problémy zdravotní. Milan Petržela většinou je, e, odehrál dobře Ligu mistrů, něco v Lize mistrů, většinou je jinak e, aktivnější jako, jako střídající. Jo. E, u Bongek Paj se tam do toho teprve furt dostává, má dobré a slabší momenty Kovářik byl zraněný, teď hraje Zeman. Se úplně vytratil, takže tam se opravdu, jak říkáš, žádná nikdo z nich nemá nějakou na standardní individuální formu. A co bych tomu ještě dodal, když už tady Karel naznačil nějaké
0: statistiky, tak statistiky liberce, když jsme se tady bavili o té jedné střele na branku, tak oni mají snad za poslední čtyři zápasy průměr dvě střely na branku, která jde na jejich branku. Takže vidět, tak skvěle, ta defenziva si sedla. Kdy teď trenér našel tu čtyřku. Nasadil Branka Renguena a tady tenhle, řekněme, nějaká, vytvořila se nějaká chemie, která výborně funguje. Chorý, byl úplně vymazený, protože ho dostupovali výborně na obrali a brali, dokázali sbírat i odražené balony díky Brightemu a dalším hráčům. Takže tohle je další benefit Liberce a ukázal to i další slabinu Plzně.
1: Já jsem o něj opravdu, co se stane přes zimu, protože Plzeň klasicky už nakupovala v předstihu, už s týmem nějaký čas trénuje Slovák Pačinda, kterou jsem nikdy hrát neviděl, čísla má relativně solidní, vlastně přijde Kajamba, přijde Bogel, jsem zvědavý, na koho trenér vsadí, teď bude důležitý zápas v Moskvě, jestli se náhodou tam ta sezona trošku zase neotočí do těch pozitivních, situací, protože kdyby tam pozemě hrála, tak nejspíš postoupí mm. do Evropské ligy, pokud ne, tak vlastně vypadla i z domácího poháru, takže je otázka, jak široký ten kádr bude. Takže to je otázka té zimní pauzy, která bude trošku kratší než bývala ale může se tam stát taky spousta věcí, může se to otočit. Zatím to vypadá, že Slávě jasně dominuje herně a že prostě ten titul musí udělat, ale vlastně nejsme ještě ani v polovině a ta nadstavba, kdy ty nejlepší týmy budou hrát proti sobě, to taky mus, může trošičku změnit. Když jsme u té odvety základní skupiny ligy co od očekáváte
3: na a Moskva?
1: Ona, promiň Karla možná řek, se pověd. nadechnul, ale známe Plzeň, která se dokáže na tyhle zápasy fakt připravit, když to bylo před zápasem na Realu Madrid, tak se mluvilo tak, kolik jich dostane, pět, šest, sedm a nakonec před tou odvetou ve šturncových sadech už lidi říkali, ta plzeň hrála tak dobře, že možná by bodík mohla, a ne, ona možná vyhraje, že jo. takže... A proto prohrála,
2: no jako přesně br-
1: tak. <laughs> takže teď si myslím, že když se toho tolik nečeká, že Plzeň zrovna ten tým, který se dokáže na tyhle ty důležité zápasy připravit a možná ta sezóna v té lize úplně tak nevychází, že se v létě jenom řešilo, bude jsme hrát z Reale Madrid, budeme hrát Ligumistrů po nějaké době a na ty domácí zápasy se úplně tolik nedokázala vyhecovat. Zatímco, když CSK hrála doma, tak ten první poločas, pokud si dobře pamatuju, tak hrála výborně, Krmenčík dal dva góly v té druhé poli už to nebylo takové, bránila výsledek, nakonec ho neubránila, což je škoda, ale nakonec proti CSK, myslím si, otevřený zápas, záleží, jak k tomu i přistoupí domácí, ale já si myslím, že klidně se může stát, že Plzeň tam něco uhraje a zase se to trošku
2: otočí v její prospěch. Tam je to zhrnutý všechno, Opravdu Victoria je, jsou dva týmy, ta, co hraje v Lize, a ta, která hraje v Lize mistrů, byť samozřejmě bodově na tom není, bodově je na tom pod plánem, řekněme, ale ty výkony jsou tam lepší v Lize Mistru. Já už se přiznám, že já úplně na takové ty zázraky, že by to jeden zápas mohl zlomit úplně tak, nevěřím, ale tím neříkám, že tam nemůže uspět, protože, protože v té Lize Mistru přece jenom hraje, je, je prostě víc motivovanější,
0: hraje se ji tam líp. Tak to bude velký klíč, aby nenastalo to, co nastalo doma s Reálem, tedy že obrana totálně vybouchne a je potřeba, aby se konečně chytl někdo v útoku, protože teďka se v téhle sféře Victoria hodně trápí. CSK, viděli jsme to v tom prvním zápase, je k poražení, nedaří se mu v Lize nějakým způsobem, že by Teďka dvakrát řadě sice uspělo, porazilo doma Zenit Petrohrad, ale předtím mělo sérii nepovedených zápasů, takže Vlasta to podle mě říkal přesně. Bude to o tom, jak k tomu CSK přistoupí. Já si myslím, že uproti tomu prvnímu zápasu, kdy ta první půle z jejich strany byla hodně trsní a Plze mě drtila, tak tentokrát se to nebude opakovat. A že pro mě je CSK jasným favoritem a jsem poněkud skeptický vůči šancím Plzně, ale doufám, že to dopadne, dopadne pro českého mistra mnohem lépe, než doufám. Ukazuje
3: se podle vás, že zraněného Michala Krmenčíka nedokázali a ani možná nedokážou plnohodnotně jak chorý, tak řezníček
1: nahradit? Tak záleží asi na tom, jestli třeba na Tomáše choreo, na kterého teď sází, jestli mu nechají tu šanci nebo dají šanci ještě víc zápasů. A často se říká, že ten hrotový útočník, která je podle toho, jak ten tým kolem děje, když se nedaří hrát, záložníkům, tak opravdu těžko z toho něco vykouzlí, I třeba i kdyby tam byl Krmenčík, protože než se Krmenčík zranil, tak on těch gólů taky, taky, taky nedával slabší. moc, že on měl opravdu slabší sérii. Takže samozřejmě Krmenčík má fazonu nebo měl fazonu, je škoda, že se zranil. Uvidíme, jak Tomáš chodí, já mu fandím, i vzhledem k tomu, že si myslím, že je to trošku nefér vůči němu, že hned pořídili dva další útočníky. Nevím, jestli teda se tak dobře neukázal v tréninku, už tam nějakou dobu sice je, ale taky těch šancí moc nedostával. A hlavně je to český útočník. Jo? V dnešní době nějakého českého útočníka ve formě, která by třeba mohla atakovat, až reprezentaci moc nemáme. Sami víme, že se třeba uzdravil doležal v Jablonci a hned byl nominovaný. To ukazuje, že opravdu v těch top týmech se ty mančovty rozlížejí v cizině, protože češ, čeští útočníci, kteří je, dávají góly, jakoby nejsou, že jo. Bohužel ani tak, chorí, jakoby těch gólů ani za Olomouc úplně tak, moc tak, nedával. To
2: je, to je důležité uh, zmínit a říct. On byl pro ně velmi... velmi uh, Důležitý hráč v tom v té mezihře, ale tam dávali góly hlavně záložníci a on měl za ten podzim, než odešel do Plzně, tak měl já nevím, tři góly nebo dva, tři góly, tam nebylo to opravdu, že by odcházel z devíti, z deseti góly Zolomouce. Já když jsem se díval ještě na ten zápas před reprezentační pauzou s příbrami, kdy on vlastně poprvé nahrazoval Michaela tam on se dostal do tří velmi dobrých šancí po typické, řekněme ještě pořád, ale typické plzenské akce z, ze strany. A tam si myslím, že bylo strašně vidět velký rozdíl mezi ním, výběrem místa a mezi Krmenčíkovým. Protože když víme, tak Krmenčík si vždycky, když si naběhne, tak odstoupí pak o jeden krok, o dva, někde hranici malého vápna, dostává to pod sebe ten balon a zakončuje. A ten Tomáš korišel dvakrát ale šel k první tyči a vždycky byl stíněný tím obráncem, protože si od něj e, neodskočil a, a Golman byl u té první tyče. Takže on neměl prostor na zakončení. Jednou, nebo ve třetím případě, ano, ve třetí šanci už si ten půlkrok udělal, byl tam sám na malém vápně, zakončil nát. Ale už to bylo, už si to udělal ten půlkrok nebo ten krok dozadu a už byl v jasné šanci. Jo? Takže i to si myslím, že třeba hovoří zatím proti němu nebo si to musí e, najít e, sám, ale. V tom já vidím velký rozdíl mezi nimi.
1: To jsou to pro mě ještě takové opravdu detaily, ale je pravda, že když o tom mluvíš. Já jsem komentoval. Zápas v pohádu mezi Plzní a Baníkem. Dostali jsme šanci konečně vysílat taky Plzeň. Tam teda Tomáš chodí gol dál, ale přesně z té situace, o kterému víš. On šel jako buldok na tu první tyč v klinči s obráncem, no. vletěl tam. On takový je důrazný, ale ten krmenčík už má ty zkušenosti, že už taky je trošku vychytralý. Hmm. Jo, samozřejmě taky došel v letí, ale už trošku i o tom přemýšlí. V tom Vápně se hmm. asi chová, nebo ne, no. asi podle
2: mě ve Vápně se chová určitě. Líb jako, jako útočník, jako střelec. Tak a navíc, když to stáhneme teďka
0: zase k tomu zápasu k Liberci, mluvili jsme tady o tom, kolik on dostal těch míčů do toho vápna, byly to skutečně jednotky, hmm. ne, a které ho trefovali. A potom bychom mohli mluvit o další, které aspoň tam letěly, a to se vůbec nedělo. A musíme si uvědomit, že podle mě Viktoria se svým způsobem musí přizpůsobit na to, jak chorý hraje. Zatímco Krmenčík byl hráč, který byl silový, ale který byl i rychlostně zdatný. U chorého to není tolik znát. Podle mě ta výbušnost v osobních soubojích, kdy si on dokáže někoho podržet na, seb- na sobě a dokonce ho předběhne. Tohle tam teďka není choré, je spíš na takové to sklepnutí, hození do křídla a pojď na hlavu nebo dát nějakou, nějaký golevý ale tam je zase ten problém toho výběru místa. Takže prozenci na tohle bude muset v současnosti zvyknout, protože ten, ten návyk na Michala Krmenčíka, který měl i tu. Pro, pro soupeře byl podle mě nějakou i psychologickou hrozbou, že tam je krmenčí, který to tam dokáže nasypat jako nikdo, zatímco chorý, teďka mu to nepadá, takže je to určitě z pohledu stopera se bude bránit takový hráč. tak z tohohle pohledu si na to Viktorka bude muset určitě zvyknout v současnosti, což pro ní bude, ale pod mě nebude, podle mě je jednoduché.
3: Teď ještě budeme dávat vlceň Zlín do konce.
0: Hmm, ve Zlíně,
1: ano, ligu, to je pravda, a zadem k tomu, že Zlínu to teď funguje, tak samozřejmě myslím, že je to za dva týdny, no. Tak, tak, tak.
3: Když se ještě vrátíme zpátky k Liberci, ten přijde v zimě o klíčovou postavu, jelikož Petr Ševčík má namířeno do jednoho z pražských S. Jak velká rána to pro Severo bude vlastně?
1: No tak Petr Ševčík je ve výborné formě, takže určitě ztráta to bude, na druhou stranu v Liberci jsou zvyklí, že jakmile někdo hraje dobře, tak do půl roku jde pryč. Tak si myslím, že zase prostě vytáhnou nějakého neokoukaného borce. U Ševčíka myslím byla škoda, že byl taky dlouho zraněný, on už když přicházel do Liberce, tak se vědělo, že je to dobrý fotbalista z takové té generace olomouckých hráčů, kterým se dařilo, nebo jsou prostě fotbalově nadaní a myslím si, že i ten tým kolem něj je tak uspůsoben, že prostě on hraje fotbal, ostatní jsou spíše bojovníci. Já jsem zvědavý, kam teda zamíří, protože Pan Tvrdík sice zveřejnil, že jde do slávie, že jsou domluveni s klubem, ale s Hráčem ne. Co tak nějak jsem se doslech pod čarou, tak tam je trošku jakoby problém v osobní rovině. Ještě ne, z Liberce ne. mezi jedním z asistentů a Petrem Ševčíkem, nějaké rodinné záležitosti. Takže možná proto, proto hovoří přechod do Sparty.
0: Takže nevím, jsem zvedavý. Já bych ho osobně... Když jsem zatím přemýšlel, kam bych ho, on by určitě byl svými výkony, by se hodil do obou těch týmů, protože to, jak teďka hraje, ať je to po stránce technické, taky po stránce nějaké fyzické, no, ta má snad nejlepší, podle statistik má snad jedny z nejlepších přihrábek v Lize, taky má, má sedm. Má podgolový a asistenci. Já jsem
2: se ráno ještě díval, má, jo, má pět. Možná to já dí, jsem viděl dokonce dvě dvě sedm. No,
0: faktem je, že vy jste teďka ten zápas, ta krásná Kolmice na peška, no. který toho využilo. A ale to, jaké on dokáže dávat finálové přihrávky nebo posílat spoluhráče do šancí, to je vidět, že mu ta hra, která je hodně dynamická, hodně běhává, sedí a z, toho, z tohoto důvodu bych ho třeba viděl více ve slávy. kde právě jsou tam ty podobné rysy pro mě, které jsou teďka mezi hrou Liberce a hrou Slávě. On zažil trenéra Trpišovského. Je tady ten faktor, jestli se dokáže do, přes tohle přenést, nevím, jak to teďka vypadá, tak si myslím, že by mu rozhodně více seděla Slávě i z toho pohledu, jak ten střed funguje. Dokázal bych si ho představit v tom triu Souček-Hušbauer, on, nebo dokonce by mohl být konečně taková ta alternativa z Huchbauera, která
2: ve Slávě v současnosti chybí. Pro mě teda, když jsem mluvím ještě v souvislosti s Martinem Haškem, jako mladším, tak já, kdybych si měl vybrat z pozice Slávě a řeknu proč z pozice Slávě, tak bych si vzal Martina Haška. Mně přijde, že do toho systému, který Slávia hraje, se hodí víc on. Ono je těžké teď v tuhle chvíli říct, že by se někomu víc hodilo i do Sparty, protože vždycky se hodí víc jít do klubu, který funguje herně. Ta Sparta prostě bohužel pro ní má teďka nějaké, nebo ne, teďka ona má. Celkově to tam prostě nefunguje, ta hra, že jo, nesedí to. Takže pro toho nového hráče to taky bude velmi složité tam zapadnout. Nicméně pro. Ševčíka to bude ve Slávy velmi složitý. Teď on je v pozici, jako si každý hráč přeje, klíčový hráč, točí se to okolo něj, má zodpovědnost, má prostor a tak dále. Tam bude v obrovské konkurenci a nemyslím si, že by na jaře když teď je samozřejmě na to brzy, ale že by se tam nějak rychle dostal do základní sestavy, ale třeba se budu mílit. Já jsem myslím taky,
1: že určitě jak ve Slávě, tak ve Spartě by to měl těžké. I ve Spartě prostě vzhledem k tomu, jak drahé hráče zahraniční tam mají a očividně prostě na ně trenér sází tak kolem Stanča, mhm. Kangi. Tak přece jenom ještě ševčík. Není to úplně v té hierarchii něco, co by přišlo a rozbouralo by to všechno.
0: Tak to je paradoxně, když to vezmeme, Slávy se daří, Spartě se nedaří, takže by se řeklo, Jo, bylo by snaží se prosadit v týmu, který se nedaří, ale který říká přesně vlasta. Když to vezmeme, kdo tam totiž v tom středu je, koho by on vyš, vyšoupil? Kangu? Ne. Frýtka? Ne, který hraje solidně. Tady si můžeme bavit o tom, jestli stančův zimě odejde nebo ne, nebo jaké změny, k jakým změnám by, dojde, by... protože kolem stanča krouží určité týmy, jenže tady zase faktor Bořek dočkal, o kterém se mluví čím dál víc na hlas, takže pokud by zase přišel Bořek dočkal, tak ta, to místo zase se zaplní, takže pro mě, já si naopak myslím, že Ševčík by se ve Slávě prosadil i tím, jak, pokud si udrží tu formu, protože mi přijde tím stylem, že by si dostat té hry zapadl, ale to, to si možná povíme a jestli vůbec si to povíme, takže, takže uvidíme.
3: Když jsme zmínili Spartu, tak i ta v neděli ztratila při oslavách 125 let od založení klubu. Doma uhrála s jabloncem pouze remízu 0-0. Pražané poprvé v sezóně v lize na letné nedali gól. Karle, kde byl hlavní důvod?
2: Tak já si myslím, že se o tom hodně mluvilo už po zápase. Po zápase zmíněvala se samozřejmě absence Kangi, která je pro ně, a mluvilo to mi trenér šťastně, že hlavně asi v těch domácích zápasech, nebo on tam chyběl poprvé v domácím zápase, jestli se nepletu, na chyběl venku, všechno hmm. na Moravě to byly zápasy, že jo? Takže určitě on tam chyběl, taková ta nadstavba od něj, taky bylo to takové ze strany Sparty zlouhavá kombinace, kostrbaté, pak si už bylo vidět, že si ani, že si ani nevěřili, nebo jakože chybělo tam taky spousta těch, spousta těch faktorů a celkově to byla naprosto zasloužená e, remíza. Mě ještě, vlastně, když jsem se na to díval, tak mě napadla jedna věc. Když jsem přemýšlel, proč je to vlastně nerozhodně, proč ta Sparta ne, není lepší. Tak když jsem projížděl jednotlivé posty, tak samozřejmě e, na některých je rozdíl, ale jinak celkově tam, e, tam není rozdíl. E, když se podívám na, na křídla, podle mě Sparta má největší problém teďka na křídlech. E, na, na křídlech tam není... E, ty hráči mají slabé, slabé statistiky, když to porovnám, já nevím, s Masopustem, dnes je zranil, když to porovnám že Jovo, tak tolik bodů nemá, ale Plavšíč a tak dále, to tam jsou prostě 0-0 a něco, to nebudu říkat. Ale, ale takže z mého pohledu, pohledu ta Sparta opravdu v tuhle chvíli... V podstatě to, to, co je asi pro ní nejhorší, že to, pro, že to nebyl až takový velký šok, že zremizovala doma z Jablonce.
1: To určitě ne, a jenom krátce, protože zápas jsem celý neviděl, jel jsem s utkání s Olomouce, takže jenom jsem viděl sestřik. ale také jsem typoval, že Jablonec něco uhraje vzhledem k tomu, jak se prezentoval v minulých zápasech, tak se dostal zaslouženě vlastně na úroveň z party, z lína, těle těch týmů, které bojují tam o to třetí místo. Čekal jsem, že nějaké góly by mohly padnout, protože Jablonec hraje takový fotbal, že těch gólů v jejich zápasech padá hodně. Neurodil se gólově a Karel asi popsal, teda, jak, to, jak to
0: vypadalo. je no. trošku i zklamal Jablonec, teda, když o no prvních 20 minut, kdy teda začal hodně ofenzivně, nebo co se týče napadání, Spartos měl obrovské problémy. To jsem si říkal, hele, tady je otázka času, kdy padne nějaký gól po chybě při rozehrávce, protože bylo znát, že tam prostě Kanga není a Martin Friedek se ho snažil nějakým způsobem alternovat, ale takové ty momenty, kdy Kanga to dokázal převzít, otočit a rozehrát, tak často končili zpátky unici, ale faktem je, že od té doby Jablonec nezhrál dosti pasivně a takové ty rychlé kontry končili často špatnou finálovou přihrávkou, takže z téhle strany i pro mě tohle bylo jistým způsobem zklamání, ale samozřejmě větší zklamání, i při té akci 125 let Sparty teda osobně bych čekal daleko větší návštěhu, teda, kdybych si mohl rýpnout do spartanských fanoušků. Když slavíte a má, víte, že bude takhle obrovská akce, je to spojené s zápasem, kdybo je třetí, čtvrtý tým, jestli se nepletu teďka a ten dojde vyprodaný serion, to pro mě bylo trochu zklamání. Ale faktem je, že ten zápas mi přiče, že Sparta se snaží urvat individualitami, ne systémem, a ty individuality v tom zápase se prostě nepředvedly. První poločas, Benjamin Tetech měl dvě šance, v druhém poločase pro mě byl úplně vymazaný. Nikola Stančů na ten zápas taky určitě rád nebude vzpomínat. Slabších, Přesně tak. A zrovna on měl v tomhle utkání, xkrát jsem se bavil, jak bude vypadat Sparta bez Kangy ve středu hřiště, jestli Stanchu dokáže převzít tu pozici Machra, Ale tím nastaveným systémem, kdy mi přijde, že Trenér šťastný vůbec nedokázal zareagovat na to vypadnutí toho Kangi. To dopadlo tak, jak to dopadlo, že Sparta ve finále, v druhé půlce, když opomeneme tu tyč a opomeneme tu penaltu, tak si měla nějaký, řekněme, platonický tlak, ale bez mm. lepší, lepšího zakončení a bez šancí. Tam chyběla jakákoliv předfinálová nebo finálová fáze, která by byla na vyšší úrovni. A chyběly mi tam prostě ty Kangovy rychle otočení míče, nějaká kontrola
2: hry. A ten jeho význam je i v takových těch menších detailech, on je jeden z nejčastěji faulovaných hráčů v lize. to znamená vidě, udělá standardky pro tím penalty, zatím zakončoval velmi dobře, že? takže... I ten faktor, kdyby tam tam byl. Že si ten míč vezmeš v těžší situaci. On on byl kritizovaný hodně za svoje chování, za svůj přístup, že to není hráč úplně kolektivní do kabiny. Ale ale když když on je na tom hřišti, tak to tam prostě cítíte, respektive ty soupeři, soupeři to cítí. A on chce hrát, on chce hrát, on... Akorát, když je faulovaný, tak teda hodí, hmm. máchne rukama a tak dále. Ale prostě je to pro ně klíčový hráč.
1: A tak to dělal spousta hráčů, i když u kangy se to hodně změnilo. Nejekstremálně. No. Ale jako myslím si, že z fanoušci by radši viděli, kdyby tou klíčovou postavou byl stančů, který je vlastně i v kabině brán jako hmm. super kluk. Jo, vnímany, jo. Zatímco ten kanga do té chemie kabiny úplně nezapadnou, fanoušci ho taky úplně nemají rádi. A, ale jak říkáš, jako fotbalista to je, ale teď je fakt těžký to poskládat, to je všechno na tom hřiště a to je největší problém Sparty, hmm. že vlastně ta týmovost tam nefunguje, i když nedávno řekl, že, že má lepší hráče, nebo lepší tým, nevím přesně, jak to řekl, hmm. než Slávě, tak koupili dobré hráče, ale prostě zatím to hmm. fakt dohromady nějak neštimuje.
2: Ale chci pochválit Spartu z adresy. Já jsem to, hmm. to psal včera na Twitteru, a jako to jsem byl z ní nadšený, nebo to fakt se mi moc líbilo. Tady ta barva netradiční na fotbal, ale super.
3: Když tady padlo jméno Nikola Stanče, tak o něm se hovoří už delší čas, že by mohl v zimě odejít. Naposledy se skloňoval tým AC Milán. Měl by podle vás jít pryč, pokud by za něj Sparta dostala adekvátní nabídku?
0: Myslím, že z jeho pozice, kdyby dostal nabídku od AC Milan, tak nebude moc co řešit, když vezmeme situaci Sparty, která je bez poháru a útok na titul zatím není úplně růžový. Myslím, že je moje 25 let pořád, má to nejlepší před sebou a pokud by přišlo Lasso z AC Milan, tak by ne se nezastavil ani český hráč. Na tož, uh, rumunský Nikola On samozřejmě prohlásil nedávno, že ze Sparty neodejde do té doby, než Získá trofej, ale hráč míní, peníze mění. Myslím, že jsme se o tom přesvědčili už xkrát. Tím nechci nějak narážit na nějaký špatný charakter, to je případě, výzva, ale, výzva, ale výzva, přesně tak, já, já si myslím, vás, že ta motivace adresa. toho, že budete půl roku hráč Českou ligu, nebo budete bojovat. V... Budeme se teďka bavit čistě narážím na AC Milan, Tak tohle je podle mě, by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby šel. Pak se můžeme bavit o faktoru, kdyby přišly obrovské peníze, tak Sparta z nich může financovat další nějaké nákupy. Sparta může doufat, že promyšlené. Takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby Nikolaj Stančů zimně odešel. Nebo jeden z těch Stančů, protože to jsou tak výrazné postavy toho týmu. Stančů to zejména ukazuje v rumunské reprezentaci, kdy se může ukázat trochu víc světu. Takže že by odešel pryč. Vůbec by mě to nepřekvapilo.
1: Že by zase pod, po té internacionalizaci, teda po nějakém období zase přišel návrat českých hráčů, ať už třeba jsme zmiňovali Šefčíka, nebo někoho dalšího, že by zase zkusili tam více toho českého elementu, protože Sparta byla taky často kritizována, že vlastně ty české hráče vůbec nevyužívá, nebo velmi, velmi málo. I když naskočil teď mladý význer, který sice, jak jsem říkal, zápas jsem neviděl, takže nevím, jak hrál, ale určitě i pro fanouška preské Sparty je dobře, když se tam objeví víc českých hráčů, pokud jsou třeba na podobné kvalitativní úrovni jako cizinci, že se s tím týmem více, více stotožní. Nevím, jestli je to třeba jenom takový trošku výkřik do tmy, nebo se trvalý jev, že posunou Kipča víc dopředu, protože v reprezentaci hraje v záloze nebo křídlo. Třeba to v dalších zápasech zkusí znova bude to fungovat a ta hra po křídle, o které Karel mluvil, se
2: o něco hmm. lepší.
3: Minulá no, to byl hložek, tentokrát význer, hmm. jak se vám líbil?
2: Ne, no, Myslím si, že si to svoje svoje si určitě odehrál byl to do, dobrý, dobrý výkon bych řekl on v porovnání s hroškem víc už hrál na jaře hrál v Liberci hmm. pravidelně takže on je přece jenom v tomto směru zkušenější zkušený starší, starší je jenom jsem si vzpomněl v průběhu sezony kdy on vlastně čekal na ten start tak jsem si vzpomněl na letní rozhovor deňka Šťastného kdy on se snažil nějak pojmout tu situaci, kde věděli, že mají problém na pravé straně obrany, tak říkal, že vlastně teda to bude teď na Význerovi a že bude na něm jak to zvládne a tak dále, a tak dále. To bylo ve fázi, kdy nevěděli koho na tu pozici seženou. No. Pak, si sehnali, pak si sehnali Kipča a byť to je teda záložník, tak ho poslili do obrany a Wiesner od té doby nedostal šanci. Že? Takže to mi přišlo takové... Uh, úsměvné, ale jako co se týká vždycky toho mixu, kolik českých hráčů, kolik zahraničních, když se podíváme, já tady to vždycky tvrdím zlatá střední cesta, uh, tam jde o to, aby to fungovalo to jádro. Když se podíváme na Slavy, tak tam je taky hodně uh, zahraničních zahraničních hráčů, tohle. takže já v tomhle směru nemám uh, nemám problém, ale základ, který musí být, je, aby, aby chodili hráči, když jsou zciziny, tak musí prostě ten klub si je prověřovat i po charakterové stránce. Tak, já z toho inter-
0: internacionalizací taky nemám problém, ale je to
2: skutečně o tom,
0: abyste nakupovali s rozumem nějakým způsobem, aby to zapadalo do sebe, ne? Takové to hamty, hamty, všichni ke mně a pak uvidíme, hmm. jak, to, jak si to sedne. Já to, promiňte. Když teď skáču do Promiňte. Já doufám, že v jeho případě, že on dostane více prostoru, protože tohle byl první zápas. Myslím, že na začátku byla vidět nervozita, pak už to bylo, jak říkal Karel, standardní výkon. Kipču si myslím, že mu, může na tom pravém křídle přinést Spartě daleko více, ale ten systém to musí být nějakým způsobem uspů, uh, přizpůsoben. V tomhle zápase mi přišel i Kipču na tom křídle hodně nevýrazný, hodně se hrálo spíš ze strany Sparty přes levou, kde byl Čivič, uh, což dříve ze začátku on pusil centr za centrem, ale nebyl to ani v tomhle směru ideální zápas, takže hodnotit vlastně Kipča s Wiesnerem nějakým způsobem, jak si sedí v tomhle utkání, je takové dosti náročné, protože to úplně nebyl dobrý zápas ze strany Sparty. Myslím, dokonce bych řekl, že to byl možná nejhorší zápas domácí Sparty v téhle sezóně, paradoxně v utkání, kdy oslavuje to 125 let, takže... No, někdy ty
2: slavnosti totiž to ještě ublíží tomu týmu víc, já si spojím hmm. na Dušlávia, měla, já <coughs> rok a půl taky slavila a, taky a, a potřebovala a, ano, z Jablonce. Ne, 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 to bylo na jaře. No. Ten na jaře. a vlastně potřebovala dohánět ještě Plzeň, která postupně ztrácela. No a ten, prostě ten tlak, jak se okolo těch hráčů a slavnost a tohle musí být a hráči se k tomu musí přidat a tak dále. Výsledkem to potřebujeme odpořit. Na ně to dolehne prostě. A, a takže jsem se nedí Nebo takže to mohlo hrát nějaký určitý faktor faktory včera, ale obecně prostě Sparta, u party je to tím, že spíš navázala na ty rozpačité výkony, které v průběhu podzimu předvání.
3: No a kromě přestupové kauzy českým fotbalem zahýbala taky aférka kolem záložníka Tomáše Kučery, který ve svém repovém partu urážel duo Berberpelta a taky Spartu. Měl by být za tenhle počin trest To,
0: jde, to jde jako Vlastně. Zdělal takovou rýmovačku,
3: tě to políbilo. Já jsem
1: teda vůbec nevěděl, že Tomáš Kučera má tyhle ty dispozice, že takhle zpívá. <laughs> to teda druh, extra <laughs> druh muziky, který poslouchám, ale jo, jako ten kousíček jsem si poslechnul. Asi to bylo zbytečné, možná jako nějaký trest v rámci klubu. Asi by to vyřešil, zase někoho nezavraždil. Jo. Na druhou stranu teď, co člověk si hned přeště odezvu na sociálních sítích, tak hned všichni mají jasno, že kvůli tomuhle teď teplice dostali tolik žlutých karet a byly dvakrát vyloučené nebo dva hráče vyloučené na dukle, jo, takže všichni hned se to jako by spojí dohromady, ale jak říkám k tomu trestu asi nějaký jo, interní a tím bych to asi uzavřel.
0: Mně vlastně přijde úsměno, že to řeší etická komise Fatcheru s tím, že to, že to uráží dobré jméno českého fotbalu. Já si myslím, že to, co uráží český fotbal nebo jméno, dobré jméno českého fotbalu je chování fačů v x situacích, takže tohle zase tohle
2: mě přijde naprosto zvláštní. Za normální situace, za normální situace kdyby se to oddělilo, tak podle mě Tomáš Kučera jako, to bylo přes, přes čáru, protože to byly... To byly Urážky, já nevím, jako uh, urážka z party a tak dále. Uh, vzpomínám si, že třeba když uh, i, i v prémii, když někdo něco napsal na Twitter, hráč, ať už to bylo třeba, uh, já nevím, ve vztahu. Uh, k homosexuálům a tak, dále. tak on dostal ten, ten hráč, dostane trest, když, je něco, když napíše něco urážlivého, ale samozřejmě my žijeme v našich podmínkách a to, co si řekl je přesně, ta, přesně pravda, jo? že vlastně tady se řeší rap a tak dále a ty průšvy nebo teď víme, že co se v Čeful stalo a tak dále to, to prostě se bagatelizuje nebo se to vůbec neřeší nebo tohle. takže samozřejmě, že je to taková Hořce úsměvná, hořce úsměvná situace. Přesně, do té kauzy Stojofilo to jenom zapadlo, když hmm. vzmeme, že vám Roman
0: Berber řekne na to, že pět týmů to hraje v tom podstatě neoprávněně proti no. pravidlům, řekne: Hele, já to vím, ale nějak to nebudu řešit, protože by to skazilo soutěž. A následně tady vidíte no, to... kukčeru, kterého začne potahovat etická komise, i když to prostě byl fail, tak to je podle mě špatně. Jinak ty kauze, já jako na jednu stranu chápu, že. Do, z divize do, o tu soutěž víč je vždycky těžký postup, ať už se bavíme o hráčské kvalitě nebo o nějaké finanční náročnosti, protože nikdo nechce, když hrajete třeba vrchol divize, spoustu týmu nechce jít o soutěž víč. protože následovalo by to, že najednou, když vám lidi chodí na nějaký solidní fotbal, tak byste dostávali takzvaně pravidelně na zadek, ale pět týmů a vůbec to neřeší, mi přijde strašně. Nedokážu si představit, kdyby se tohle dělo. Je to zase. Zase je to ukázka toho, takového, toho selektivního jednání a selektivního výběru témat, které řeším a které ne.
1: Já, když se pohybuju ještě jako aktivní, dosluhující fotbalista, někde v nějakých, řekněme, krajských strukturách fotbalu, tak tam vím, že se tyhle ty věci řeší a kontrolují, jestli je ten počet mládežnických týmů a dřív byly střídavé starty a celkem se to všechno jakoby... Poctivě hlídá, takže mě strašně překvapilo, že najednou pomalu v půlce ročníku mm-hmm. někdo vyleze s tím, že těchto těch pět týmů vlastně tohle to nemá. A ani nevím, kolik roků takhle vůbec hrajou. Jo, že oni třeba hrajou x let a nikdo to vlastně neřeší. Nebo oni to vědí, ale neřeší. neřeší no, jo. A, že, a, a, nebo, a nebo kdyby aspoň se to uspůsobilo, i ten Roman Berber vlastně na to upozorňoval, pokud teda jsou to týmy, které vznikly úplně uměle na vesnicích, i když je pravda, že to není asi úplně dobré pro český fotbal, kde ubývá mládežnických týmů a různě se spojují a tak dále a když tady se vytvoří jenom tým dospělých, kde vlastně nějaký mecenáš pár let to dotuje za nějakým účelem svým, tak že vlastně to tímhle tím způsobem funguje. Jo? Já bych byl taky radši, kdyby se třetí liga hrála v nějakých okresních městech, kam by prostě docházeli ty hráči z těch mládežnických týmů, než že vlastně nějaký mecenáš to na vesnici zkoupí. Hmm. Pár bývalých hráčů z jo, liga, že... Takže jakoby jsem proto, to jsem vlastně chtěl říct, trošku jsem se s tom zamotal, že kdyby teda za to byly pokuty, ale výraznější než v řádu desítek tisíc, protože ve tří lize už jakoby se ty peníze pohybují v jiných sférách a ty hráči jsou tam většinou v těle těch týmech docela dobře placení. A pro ty bývalé ligisty je to jakoby super přivídělé, když to tak řeknu, že vlastně pro ně ta úroveň je relativně v pohodě a přitom si tam několik desítek tisíc vydělají, takže pro ty je to jakoby uh, dobrý, ale pro ten český fotbal to úplně mm-hmm. tak dobrý mm-hmm. není.
3: Když se ještě zastavíme u toho utkání Dukla Teplice, které skončilo výhrou Dukly Dukli 1.0, uh, kde se rozdávaly ty dvě červené a žluté karty, tak byly uděleny správně,
2: Karle? Já jsem se na to díval v pátek, mě jsme půjštěli dva teda zápasy v jeden čas, takže jsem tak různě, ale přebíhal, pak jsem se ještě na to díval, na tu Duklu ze záznamu na sestřihy. Samozřejmě, jo, tak jak to už tady zaznělo, rozilo se okamžitě, že to byl hnedka okamžitý trest od Romana a tak dále od rozhočí. Všichni víme, že Teplice na základě toho, jak hlasovali nebo jaký je postoj vedení teplic mají teplic nebo zástupce vůči Romanu Berbrovi, to víme. Já jsem se na ten zápas díval. Jindráček, první žlutá karta, to bych dokonce řekl, že už byla oranžová, to byl úplně jasný loket. To byl, byl opravdu velmi, velmi netvrdý faul hned se taky omlouval. Pak tam byla, pak byla, vlastně ten druhý loket byl, řekněme, ten loket tam byl, když si to zastavíte, nebo když si to zpomalíte, pak tam byla strkanice. Jeřábek, já jsem si na to dělat, tam to bylo krásně vidět. Jeřábek celou dobu tam jenom prostě jako naběhl do toho, do toho klubka hráčů, do nikoho nevráží a tak dále. A pak, když už odchází, tak na sebe udělají, a poměrně jemně, na sebe udělají s Miloševičem, myslím, a tak do sebe vrazí obarva vzájemně rukou. Ten nesudí je viděl a podle mě proto, aby z toho odešel s tím, že přece jenom někoho za, to, za tu strkaníci potrestal, tak ti dva mu tam zrovna zůstali na očích, tak jim dal oběma žlutou kartu. No a druhý Paul je řápka na žlutou kartu, ten byl, ten byl evidentní. Samozřejmě, pak se dá namítnout, nebo určitě se tam už projevila nějaká frustrace těch hráčů a ta může, jak někdo říká, že si ho připravil, rozhodně, že si připravil nebo tohle, ta už může pramenit z toho, že třeba neodpískal něco proti Dukle, nebo že už, protože ale těch faulů tam bylo hodně ze strany té plejc, většina z nich byla, byla oprávněná, ale už tam hrála velkou roli v závěru ta podrážděnost. V podstatě
0: to je, jak tady můžeme třeba být kritiční v faktorek kritiční tak mi přijde, že tady do toho utkání už podle mě ty hráči šli s tím, hele, on ona určitě bude řezat. Bo přijde mi to tak, jako. A často se mi stává, nebo často podle mě se v českém fotbalu stává, že když se něco stane, tak okamžitě je taková ta reakce, hele, a teďka to je kvůli Berbrovi a je to určitě takhle a takhle. Třeba to tak je. Já nejsem ale... naivní, nebo nejsme naivní.
2: Tak. Víme, že tady to je velký problém, dlouhodobý problém, ale zrovna když se podívám na, na tady ten zápas, tak si nemyslím, že by tam došlo k něčemu. Nemám pocit, že by to bylo celý zápas jako tendenčně řízený.
1: Takhle, Dukla, Dukla začala zápas daleko líp. Dalo dala gol, docela i vlítla jakoby, na Teplice, pak možná jakoby, ten moment jediný sporný, o kterém jste mluvil, byla ta druhá žlutá pro Jindráčka, ano, nebo ano. tak to vidím já, že mm, tam mm. asi jakoby, kdybych byl v tom týmu Teplic, tak tady bych se no, taky mm. hádal, pak ta druhá červená, nebo druhá žlutá, ten foul to, to byla kosa obrovská, ale tam vlastně po té první červené se to jakoby, trošku s tou frustrací zvedlo, mm. Ale ten zápas byl prostě rozehraný tak, že Dukla byla lepší a myslím si, že prostě to bylo tím, jak do toho zápasu stoupila. pak už jakoby dál se to vyvíjelo. Když se člověk jenom přečtene, podívá se na počet žlutých karet, tak zjednodušeně si to může takhle namalovat, ale
2: ono bych to chtělo trošku to vzít hmm. obecně A tam byl vlastně ano, a tam byl ještě ten gól. Když jsem, se zase, jsem si to stopoval, furt po asi 10 minut mi to trvalo, nebyl jediný průkazný, ta kamera ani jednou nebyla tak, aby to člověk, ale když jsem si to zastavil, tak jsem měl pocit, že ve chvíli, kdy Hora hlavičkoval, tak Luc měl o tu nohu vlastně vysunutou, nebo měli před, před a pak se zapojoval do souboje s golmanem Radou, takže asi taky to bylo správně neuznané.
3: Ještě jedna věc k Sudím. Zápas Olomouce s mladou Boleslaví řídila po sedmi letech jako hlavní rozočí opět žena. Jak to Sudí Adamková vlast to zvládla?
1: No, jak už jsem říkal, komentoval jsem zápas olomouc s mladou Boleslav. No, zvládla to, myslím si, relativně dobře na to, že ten zápas nebyl vůbec jednoduchý. Na konci snad dohromady 40 faulů odpískala a to sama po zápasovém rozhovoru říkala, že radši tu hru pouští, ale... Ten úvod nebo ten první poločas byl takový, že musela pískat daleko častěji, než je zvyklá, protože tam bylo opravdu spousta situací. My jsme to i okomentovávali s Pavlem Karochem. Prostě když hráči jsou tělo na tělo, najednou jeden z nich spadne, zakřičí, dá najevo, rozhočí, že ten kontakt nebo to kopnutí tam bylo, když třeba hráči dobíhají za balonem, v je na zádech útočníkovi. A bylo tam taky ze za začátku dost takových lehkých podrážděných reakcí. I zranění Jafiče krvavé. Nakonec se odpískala penaltu, která zpočátku, jak jsme to tak říkala byla taková lehce sporná, ale když jsem se na to pak díval ještě jednou, tak si myslím, že ji odpískala správně a ve druhé půli už to i vzhledem k výsledku bylo daleko jednodušší. Samozřejmě byla to ženská rozhodčí, takže každý verdikt se samozřejmě není kontroloval. Fanoušci, fanoušci hned si to uvědomovali, ale myslím si, že to, že to zvládla. No. Tak pískala v finále ženský ligy mistrů, takže špatná rozočí to asi být nemůže
3: v tom utkání se Nikolaj Komličenko opět blízkl hetrikem. Co k tomu říci?
0: Asi jenom to, že uvidíme, kde bude v zimě. To... Asi téma Komličenko jsme tady rozebírali xkrát, takže já jsem zvědavý, co se kolem Nikolaje Komličenka bude dít v zimě, jak k tomu přistoupí Boleslav, jak k tomu přistoupí sám hráč. Ale ta jeho forma je enormní a jenom ten gol přes hlavu jen dokazuje to, jak je, v jaké je pohodě. A... Ten třetí? Přesně, přes, na teďka přesně nevím. První dva nůžky. Ne, první byly byl nůžky, pak bylo ta patíčka,
2: jo. jak si naběhl, a pak ty přikryla. překryla. Jako na
0: něm, na něm je extrémně vidět, v jaké on je pohodě. To je třeba rozdíl, kdyby jsme srovnali, a teďka nechci srovnat typologicky, ale pozici teďka plazinských útočníků a pozici Nikolá Komličenka. Ta naprostá pohoda, že i, že vám tam v podstatě padne všechno, protože se cítíte v extrémní formě a on ní je tak je to tak, vypadá, má snad patnáct. 15. 15. Někdo snad psal, že v Evrop, na Twitteru, že v evropských soutěžích teďka v současnosti není lepšího střelce. Rád porovnávat Presně. premiér líka Českou ligu, to nechci, ale prostě celkově mi Nikolaj Komličenka je vůbec ten nejlepší, takže klobou dolů před ním, jak hraje. Já jsem zvědavý, co se kolem v zimě bude dít, do Plzně nepůjde, ale což, nebo neměl být, byl bych trošku šokován, ale třeba, jestli bude lovit někdo jiný, uvidíme.
1: Tak já jsem se bavl před zápasem s panem Weberem, trenérem. Ten říkal, že do léta na Tuty zůstane mladé Boleslavy, ale co je jasné, ve fotbale otázka nabídky, že jo. Ale on snad měl fakt jenom tři střely na bránu, dal tři góly, ta efektivita výborná. A on v první poločase. Neměl moc kontaktu s míčem. Ale co udělal? To bylo fakt fantastický. Já jsem byl úplně překvapen, jak ty mezi hře si dokázal bráněný dvěma hráči. Třeba ten balon zpracovat do prostoru, kde s ním mohl dál pracovat. Jednou uvolnil skvěle přikryla šli do přečíslení. Prostě věří si a nakonec i ty nůžky, které byly holení. Uh, kopnutý, tak uh, vlastně když se člověku daří, tak má i štěstí tak uh,
2: tomu tam fakt spadne všechno To je přesně ono, že to sebevědomí je teď strašně, strašně znát Loni na podzim, Michal Krmečík taky tomu stačila půl šance hmm. jo, to byla těžká situace, si vzpoměno, na Slovácku prásk a skončilo to gólem. a ten Komličenko teď opravdu minulý týden, nebo minulý týden pos- zápas s Duklou nehrál skončilo to skončilo 0-0 to, uh, no, nula, 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 a hrozný fotbal a to Boleslavi chyběl ek- extrémním způsobem, no. Protože ona Boleslav nemá druhého útočníka. Nemá, nemá. Hm. tam není, tam musel hrát jestli si spojnal, No, tam se nějak točil Jufich, Latrán tyhle ty kluci, oni nemají přesně tak, co ne?
1: Oni prodali vlastně nějak no. Chramosta, Magera tyhle no. borci, kteří dávali on on tam zůstal sám a tam zůstal sám a vlastně kdyby se zranila, tak mladá Boleslav je třetinová.
2: No, je to paradoxně pro něj, pro něj, pro Komličenka ta situace, že zůstal sám je. Pro něj ideálně. On věděl, že prostě hrát bude, dostal se do toho potom. On celkově si říkal, že se se usadil, že se sklidnil. U U těch hráčů z Ruska nebo z bývalého Sovětského svazu, tam se říká, že když je sám v týmu, takže je to dobrý, než když pak je tam třeba skupinka. On se držel stranu, když tam byl ještě Mingazov a další, tak se držel stranou, teď už tam zůstal sám, takže se prý do té kabiny mnohem jako lépe integroval nebo více zapojuje do dění v kabině, oženil se, takže se je takový, takový klidnější celkově a trenér Weber říká, že na ní musí opravdu, že ho musí drillovat pořád v tréninku, že má tendence si úlevy, ale že tady ten drill se zjevně vyplácí. Já teda doufám, že něco úplně neprásknu a
1: snad jsem to teda viděl dobře, ale v zápase s Mladou Boleslaví byl záběr na tribunu před zápasem. S Duklou. A, e, s Duklou teda. A on tam je klobásu. Jo, a právě jsem si říkal, a ještě byl, prosím, v kůčepici. Úplně. úplně jsem si říkal, to je fakt by takový rusák, snad se neuzer, neurazí.
3: A přesně... No. Ale klobásu si, a lepší 15 zlečení. A
2: já jsem si vzpomněl, u tady té situace je to už dávno, když hrál ještě Miroslav Slepička za, za Spartu. A tam e, fotograf, můj kamarád a bývalý kolega Jarda Legner ze sportu, tak on, myslím, že ten e, Miroslav Sepička, že byl někde na Žižkově nebo někde v Příbramě? Já myslím, že v Příbramě byl když se koupali. A ne? prostě byla úplně úžasná fotografie, kdy on je zakousnutý zblízka z fotka, jak je zakousnutý s tou chutí do té klobásy. Ono ho to stalo teda dost peněz, on dostal pokutu.
1: On je... Ještě uh, si pamatuju na té fotce úplně bílou bundu, což jsem si říkal, jak se zakusoval, jo, že jo. jak ta klobása je masná, že možná mu to jako trochu Masná bundou, byla ta pokuta,
2: co dostal. To tam taky, no. A je pravda, Takže že on teda to dlouho, dlouho to nemohl Jardové Legnerovi odpustit. Jo, že jako, no. že to, prostě tohle, ale, ale zrovna jsem si na to vzpomněl, když jsem viděl toho Nikolaje Komličenka, jak to tam před zápasem v klidu, jak to tam dává. No a
1: tady je vidět, že prostě když je ten hráč v pohodě, tak některé tyhle ty věci, třeba i ten trenér ví, Víme, jak třeba to fungovalo dřív v Plzni, že spoustu věcí mm-hmm. i trenér toleroval, protože ten Manča šlapal. A myslím si, že teď trenér Weber uh, by byl hloupý, kdyby třeba vyloženě Komličenkovi vyčítal, že si tady dal klobásu, když Kdybych další dal, zápas dá tři z
2: té pohody, že že no. by bylo špatně.
3: Když jsem se ptal na... Uh, Plzeň v pohárové Evropě, tak se ještě musím na závěr tohoto bloku zeptat na slávy a Jablonec v Evropské Lize. Slavy hraje v Bordeaux bez fanoušků a Jablonec bude doma proti francouzskému Ren. Tak jak to vidíte?
2: Já věřím, já to řeknu stručně jenom za sebe. Já věřím, že Slavia už to prostě dotáhne, ne, nevím jestli teď v tom zápase, ale, ale tu kvalitu, kterou má, tak už to musí dohrát tak, aby postoupila. Jablonec si tu naději prohrál v těch, v těch zápasech, kdy ztrácel v těch posledních minutách. No. Takže, ale jako ty výkony jsou sympatické, třeba se jim to může něco povést i ve čtvrtek, ale, ale prostě a podle mě musí jednoznačně postoupit, respektive zvládne to. Hmm. Já jako by taky doufám, protože Jakoby
1: Slávě i Jablonec v Evropě hrají dobře. Na to, že jsou to manšefty z České ligy, tak hrají i dobrý fotbal. Zdřív jsme byli třeba zvyklí, že ty výsledky se dělaly v nějakou taktickou hrou, defenzívou a tak dále, ale slávie hraje vlastně docela dominantně. Jablonec, jak už to bylo řečeno, smluvaté zápasy. Snad to teda dopadne pro Slávy, i když tam teoreticky se může stát, že i vyhraje v Bordeaux a nakonec bude hrát až v posledním zápase se Zenitem vlastně napřímo o postup, kdyby Kodaň dokázala vyhrát teď. A na druhou stranu Jablonec, byť to vypadá strašně nepravděpodobně, mm. tak se to může taky tak vyvr- že bude hrát v posledním kole na Dynamu Kiev mm. napřímo o postup. Jo? Takže jo, papírově to vypadá, že Slávie
0: snad postoupí a bude asi ne, ale teoreticky jsou možné ještě různé varianty. Já budu optimista, protože Zenit hraje doma s Kodaní. A já si myslím, že Zenit si to prostě pohlídá po tom, co zažil v Kodaní a jak ta skupina je zamotaná. Naštěstí to dopadlo v posledním kole, takže Zenit uhrál tu remízu a ta situace se drží v tom napětí, jaké je. A z pohledu Slávie, já si myslím, že ona na tom Bordo dokonce musí vyhrát. Ne z pohledu tabulky, ono ji stačí teoreticky remíza jeho je hotovo. Ale když se podíváme na bordo, které nějakých 7-8 zápasů nevyhrálo a teďka se drží nějakou sérii remíz, Podívám se na kvalitu slávie. Já mám na slávě jistou náročnost v tom smyslu, jak hraje a jak se prezentuje a jaké hráče má. Takže já si myslím, že slávie, kdyby si to tam zazděla nějakým způsobem, jak to obrovské zklamání. Tohle ona má všechno teďka nalité, je v ideální pozici, takže já si myslím, že Slávie tam musí vyhrát a věřím, že tam dokonce vyhraje. Já bylo Každý bod pro mě ze, ze strany ablonce, už teďka bude plusový. Kdyby nastal scénář, o kterém tady mluvil Vlasta, tak by to bylo jako naprosto krásné i z pohledu koeficientů, které jsme tak minule bavili, ale Jablonci už moc nevěřím.
3: He, utkání Bordoslávy a vysílá ČT Sport a Web Chat Sport živě ve čtvrtek od půl sedmé večer. V první lize ještě zůstaňme a podívejme se na ostravský baník, který se po výborném startu začíná trápit a situaci v Ostravě jsme řešili po telefonu s Michalem Kvasnicou z Deníku Sport. Ahoj Michale, já jsem tě zastihl teďka na cestě do Německa, ale my se přesuneme do Slezska. Baník do sezóny vstoupil výborně a dokázal zdorovat i těm nejtěžším soupeřům, ale v posledních týdnech se nějak zasekl a třikrát prohrál. Tak co se to s Ostravou děje, že najednou nemá výsledky ani neukazuje ten dobrý fotbal z kraje sezóny?
4: Mm, ahoj, předně... <laughs> Neřekl bych, že to je nějaký extra špatný období teď pro baníka, ale je jednoduchá věc, by to zní jako kliše. Upustil od toho svého poctivého fotbalu, kterým se prostavil na začátku sezóny. To znamená, 100% to defenziva, polehali na vaštovku, vždycky museli mít nůž vzadu a od toho se to všechno odvíjelo. Když si vezmeme poslední tři zápasy, Tořeň, Opava, Slovácko a ty inkasované góly, tak takové triviální chyby oni neudělali za těch, když 13 zápasů, jako teď za ty tři, takže tam vidím největší rozdíl prostě v té osobní odpovědnosti, v takové té v tom ubrání agresivity, zkrátka v tom, v tom důrazu, v tom, v čem byl prostě baník silný a čím získával takovou tu územní převahu. Oni věděli, že když udrží nulu, že tam jeden, dva góly, Milan Baroša spolu trefí, ale teď prostě se to nedaří.
3: Hmm. Ty jsi zmínil Milana Baroše, funguje ještě faktor toho, že tenhle vele zkušený útočník je na hřišti.
4: Trošku se to, jak to říct, obrousilo tím trestem pěti zápasových. Hmm. Tak že to baníku dost uškodilo, vypadlo z toho mh, jednak sportovní forma, že v jeho věku musí, musí zase nabrat tu zápasovou praxi, není to jednoduché. E, druhá je zdravý, na trénu je vždycky úplně a stoprocentně, by teď teda mu to drží, buďme hmm. rádi. Ale máš pravdu, že tak jak to bylo na začátku, že když on platil na to hřiště a všech deset spoluhráčů se přidalo do toho fanouští, tak teď jakoby, jakoby se to z toho vymizelo. Ale nevím, co to je, jestli oni na, na něho spolehají až moc, nebo naopak... Je mu odešla ta sportovní forma, těžko říct, ale je pravda, že už to není takový ten přesně jaký každý faktor X.
3: Hmm. Kdybychom se ještě vrátili nakrátko k té defenzivě, tak ukázalo se, že tedy obrana je bez Patricia Stronatyho a Jirky Fleischmana minimálně poloviční.
4: No, když dostanete při voli, tak se samozřejmě taková úvaha nabízí. Kor, tady ti dva borci, kteří jsou podle mě, jsme uh, té dlouhodobé výkonnosti mezi mě, možná dvěma těma nejlepšíma baňkovcema vůbec téhle sezóně. Nicméně, uh, já musím říct, že na, například třeba Daniel Holzer, ten byl hmm. jeden z nejlepších hráčů na, na, baňků hmm. i na tom beku, Byť jsem ho teda čekal v záloze, tak na beku to zvládl. Uh, jako jeden z mála se tlačil do dopředu... Táhnul, ocentroval svou soulesí ubránil a stejně tak, i když důl podotýkám z ní to řívně, když dostanete tři góly, tak Václav Procházka neudělal výraznější síbu a oproti třeba těm stoperům, konkrétně teda a tam tak on má nadstavbu v podobě té konstruktivní rozehrávky. Nicméně, samozřejmě, v té defensivní činnosti, Flashman cestoval tým a v tom důrazu podle mě patří úplně ke špice v lize, takže... Na ty rychlonožky ze Slovácka mohla právě tady ta tvrdost vrátit, no.
3: Když se podíváme konkrétně na ten poslední zápas se slováckem, který hosté vyhráli 3-0, tak v čem baník přehráli? Ukázalo se, že to nové koště v podobě Martina Svedíka dobře mete? Vypadalo to tak od
4: první minuty. Baník přece na začátku měl nějaký takový rádobyt, tvář, který tam centry na šašínku, na Baroše, ale. Tak jak bych v, v posledních jeho zápasech zvykem nic z toho nevytěžil, A tam byla největší změna oproti Slovácku. Super efektivita. Hmm. Dvakrát zautočili, dva góly, pomohli si standardkou, bylo hotovo. Byla na nich vidět taková větší přímočarost. Oni dřív za trenéry sportuly, ti Hráči, podíme se na statistiky, drželi míč, jsou mezi špičkou v lize v procentuálním držení míče. Teď se trošku stáhli z bloku. Čekají na to, co myslí soupeř a potom vyráží jich rychle dopředu a tímhle baník naprosto eliminovali je, a a tímhle byli efektivní, což nebylo v předchozích zápasech, tak pak je z toho takový výsledek přijulat, hmm. což málo kdo asi čekal.
3: Když se podíváme ještě na kouče baníků Bohumila pánika, tak nezačíná se přece jenom tak trochu projevovat ta nemoc ze Zlína, kdy jeho bývalý celek v druhé polovině sezóny e, výkonnostně úplně odpad?
4: Nabízí se to, slyšávám to ze všech stran, už je tady paní Kovo Jaro, nechvalné z Línské, ale nebyl bych mu tak přísný. A je, já mám proto hned několik důvodů. Za asi jedna fakt teprve o dva nepovedené výkony proti rádi, Dobře, tam to byla smlouva. Za B. Ten tým se pořád buduje, to není alibi, to je fakt. Neberu jako budování týmu to, co se stalo loni zimě, když nakoupil pan majitel Brabec hotové hráče, protože potřebovali výsledky hned. To bylo jasně jasný cíl záchrany. Teprve budovat začali ten manžel až v Ažvátě, kdy přišli tři perspektivní hráči do základu. No a na nějakou dobu to trvá. Ono, když samozřejmě měli začátek takový, jaký měli, to znamená skvělý, tak s jídlem roste chuť fanoušků i ostatních ale byla to tak trošku taková falešná forma. A teď se ukazuje prostě, že ten tým, jak říkám, ještě se buduje, ještě není hotový, ještě to bude nějakou chvilku trvat. A za třetí, ještě není úplně konec podzimu, jestli bude vaník tak špatný i na jaře, nebo tak špatný, jestli nechypnout tu ideální formu, poté té přestávce, to bude podle mě klíčová. pak se můžeme bavit o tom, jestli třeba ta příprava pod panem páníkem je ideální nebo ne, ale teď ještě si myslím brzo, že můžu můžou udělat, mají hratelné soupeře, můžou dát devět bodů a můžem se bavit o něčem jiném za měsíc.
3: Jasně. Teď trochu spekulativní rovina. Internetem proběhly takové klepy, šumy, že baníkovci před tím utkáním se Slováckem byli viděni, jak údajně paří na stodolní. Víš o tom něco?
4: Nevím, ale vůbec, vůbec tomu nevěřím, že by si to hráči před zápasem dovolili na být v Ostravě, to formalnější město v republice asi není. Tomu vůbec nevěřím. Vím o jednom pro hřešku, co bylo na začátku sezóny, ale klub si to nebudu konkrétní, klub si to nějak řešil sám a od té doby žádný problém, nevěřím tomu.
3: Když se ještě vrátíme ke Zlínu, ukazuje teď podle tebe Michal Bílek, že v Lize ještě neřekl zdaleka své poslední slovo?
4: Určitě, ten tým je organizovaný, hraje výborně. Ten si, že on přišel tady s tím 3-5 dva, teď najednou jednu, snaží kopírovat i ostatní. Ten styl, který teď Zlín hraje, je velmi nepříjemný pro všechny, Když se zeptáte ostatních trenérů, souperů, tak vám potvrdí, že strašně těžko se do toho dostává. Navíc, byť on tak asi nevypadá. Na venek, pan Bílek, tak kabina za ním stojí. Tohle on umí, má to zmáknutý. Hmm. Takže si myslím, že ze Zlíná. Ještě půjde strach, i když mu odejde bovil, tak ten tým prostě má zdravé základy, má tam jednak zkušené hráče, pak pár mladší, kteří to objevají, jo, myslím si, že udělal kus práce a ještě to není jeho úplně poslední angažma, ještě ještě může jít mnohem víš.
3: Úplně poslední věc. Už jsme to kdysi řešili, ale teď je přestupové okno přece jenom blíž. Tak jaké pozice by baník mohl hledat během zimy na přestupním trhu a jaká konkrétní jména jsou ve hře?
4: Tak když jsme se bavili o Baršovi, tak jednoznačně prioritou baníku je e, posílit útok. Spolehat na 37-letého hráče je risk a ti ostatní, byť třeba na začátku to vypadalo, že byl může tu dílu, co se týče gólu, zalepit, tak není to úplně takový ten kanon, to znamená priorita jedna, je se na útočníka. Nicméně, to je jednoduché, takovou je Mličenka třeba třeba v most peně, ten tam asi baník nemá šanci, hmm. Bogila mu vysloukila to zeň. Teď možná zajede do Mešanoviče, který se se sláví, dohaduje na smlouvě, to by mohla být zajímavá varianta, pořád se spekuluje o dům Šlopavy, Kuzmanovič, puškáč. ale jinak e, prostě si myslím, že spíš reálnější, zatím než sehnat rozumné podmínky kladního útočníka i příchod ofensivních záložníků, kteří by roztiřili trošku tu variabilitu pod útočníkem, to znamená, že by 41, tam bych jména, tak Lukáš Budinský, z a vypadá to, že, že se přestěhuje okudal. Zaj, zájem jeho o Tomáše, je přikryla, který je ale teď velmi dobrý To jsou přesně typy, kteří by jednak vyšili konkurenci, protože třeba Martin Filos s Robertem Rubin to potřeboval jako sůl a druhá prostě oni jsou produktivní. To, co jim teď chybí, jak se znětá na začátku, nedávají góly, tak tady ti hráči mají tu nadstavbu a v těch statistikách jsou nahoře.
3: Michale, tak jo, díky moc a transfery budeme podrobně sledovat a ty se opatrují na cestách.
4: Taky díky moc a děkuji za pozvání, mějte se.
3: Z domácích lůhů a hájů se nyní odeberme do Jižní Ameriky, kde měl o víkendu vyvrcholit pohár osvoboditelů v originále Copa Libertadores. Odveta mezi argentinskými městskými rivaly River Plate a Boca Juniors se však neuskutečnila pořádění fanoušků Riveru. Pavle, bylo to odložení
0: zápasu jedinou možnou volbou, nebo to podle tebe šlo odehrát? Nešlo. Já si myslím, že naprosto to nešlo odehrát. A vůbec ta idea, že nebo ta idea, které, která tam panovala, že by se to mohlo odehrát za nějaké čtyři hodiny, mi přišla naprosto šílená, že znamete, že na vás zautočí fanoušci, prohodí vám kameny autobusem, na, na čež policie, tam použije sozný plyn a vy přijedete na stadion, kdy vám půlka týmu zvrací, dva hráči odjedou ze sklem v očích nebo pořezaní a vy byste měli nastoupit na stadion, kde nejsou vaši fanoušci, je tam Nevím, teďka nedokážu říct, kolik ten Monumental má kapacitu z hlavy, 66 tisíc. Tak, takže tam stojí še- 70 tisíc lidí, kteří by vás nejradši viděli mrtvých a před tímhle hrát. Uh, přišlo mi vlastně absurdní, že představitelé jeho amerického svazu a FIFA vůbec tlačili na hráče, aby šli hrát. Je to pro mě jenom důkaz toho, jak, kam se fotbal dostává v současnosti, že jde víc o peníze a o práva, než o nějakou bezpečnost hráčů a aby ten zápas měl nějakou úroveň, protože potom tam vidíte kapitána Pereze, který se teda vrátí z nemocnice, z náplastí na oko s tím, že teda bude v základu, pokud se bude hrát. Já jsem se na ten zápas strašně těšil, ale pro mě je to naprosto nepochopitelné, jak doktoři můžou napsat, hele, hráči jsou v pořádku, potom co tam zracíte a s výhledem na to, že budete 90 minut jezdit na 100% a vůbec se neřeší nějaká psychická stránka toho hráčas. Když to musí být totální šok. Vzpomeňme na Dortmund, kdy u autobusu vybuchla bomba a vůbec se to v podstatě se okamžitě zápas odložil. Tady se nějakou dobu spekulovalo o tom. Je to skutečně smutný pohled, co se dá dělat pro peníze. Jenom doplním ty doktoři, to nebyli
2: kluboví. To byly to, byli, jeho, 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 to svazu. Ano, nebolu, Ale no je to... Jako ten týden ukázal ukázal plusy i minusy uh, argentinského fotbalu nebo toho uh, těch vztahů River, boka nebo to, co pro ty uh, lidi to v Argentině znamená, protože nejdřív jsme viděli zaplněný uh, trénink mm. uh, Boky Juniors. Že, uh, užasné něco, prostě, co tady neuvidíte v Evropě a pak bohužel to, co, uh, to, co se událo. No. Uh, argentinský fotbal obecně v, v chaosu, tam toho funguje uh, Málo uh, Prostě zásadní chyba byla, že autobus nechala policie projet, byť měl policijní ochranu, tak ho nechali projet náměstím, o kterém se ví, že je to náměstí, na kterém se fanoušci Riveru srocují před zápasy. Jestli si mysleli, že e, policie ochrana před a, a po, za, autem, za autobusem, jestli to, e, že to ochrání nebo že je odradí, tak prostě to je jedna ze zásadních i prvních. Že jo. Tam to opravdu bylo vážné, protože e, ten řidič, jak se pak někde objevilo, ten řidič e, m, omdlel nebo prostě skolaboval a musel e, viceprezident, myslím, to byl volant, který chytil volant, volant aby, aby tohle. Jo. Takže to opravdu nebyla, e, ne, nebyla jednoduchá situace a je to strašná škoda. My si těžko dokážeme, možná se k tomu ještě vrátíme, my si těžko dokážeme představit, co to pro ty fanoušky znamená obou těch klubů a dokonce už před tou odvětou jsem slyšel hlasy nebo se o tom psalo v článcích z Argentiny, že vlastně někteří fanoušci už litovali toho, že k tomu finále dojde nebo došlo, protože to ponížení, které by zažili, nebo které zažije jeden z těch, ten... Těch, fanusí těch poražených, toho poraženého týmu bude nesnesitelné pro něho. To je, mělo to být svátek všeho, ale ono to skončí, ono to skončí asi špatně. No, tak,
1: myslím si, že už jakoby dobré řešení se nenajde, mm, mm. ať už se ten zápas odehraje, neodehraje, bude se hrát jinde, Jo, já, já jsem samozřejmě taky se na ten zápas těšil i z toho pohledu, že budeme vysílat na ČT Sport mistrovství světa klubu. Tak jsem byl zvedavý, kdo teda postoupí z Jižní Ameriky, navíc, když to mělo tenhle, ten půl z toho obrovského derby, a, ale bohužel jsem se nedočkal ani v sobotu, ani v neděli. A teď nějak v úterý se má rozhodnout, kdy a kde se tak. to případně bude hrát, protože samozřejmě, jak jste se bavili, jde o peníze a FIFA tlačí na to, aby ten zápas byl rychle odehrán, aby. Prostě Jižní Amerika vyslala na to mistrovství světa klubu, který začíná snad za necelé tři týdny mm. svého zástupce. A bude to těžko, když ten první zápas skončil 2-2, tak jak určit vítěze. Takže nějakým způsobem se asi odehraje, možná bez diváků, ale už to mm. ztratí ten punc a už jakoby, to si myslím, že ty lidi ani to extra nebude zajímat, protože budou řešit jenom
0: to dění okolo toho. Mě bavil nějaký ohlas fanouška Boki Junior, který říkal, hele, já bych byl radši, kdyby náš tým porazil River Plate teďka ve finále a bystali bychom se mistry a osvoboditelů, než kdyby Argentina porazila ve finále mistrovství světa Brazílii, což pro nás evropského fanouška by si každý řekl, hele, ty tohle je úplně to nejvíc. Ta, ta rivalita mě naprosto fascinuje, jak dokáže být silná, ale zároveň je vidět, jak Karel naznačil, jak ten argentinský fotbal to vůbec nezvládá, teď pět let se hrají bez fanoušků hostů na stadionech a spekuloval hmm. se pro tenhle zápas, že by to obnovili aspoň z nějakého pohledu atmosféry a sami kluby to zastavili, protože ty problémy, co se těmhle derby vážou a ty neustále rvačky to v Evropě už nezažíváme. Takže to je takový návěrat do nějaké huligans období tady v Evropě.
2: To je úplně přesně tak. To jsou 80 léta, řekněme z Anglie nebo tohle. Tam se i stávalo, to popisovali, že vlastně když v sobotu opouštěli ty fanoušci, co měli lístky, opouštěli stadion, tak některé z nich napadly řekněme, nevím, jak to nazvat raudíza nebo prostě ty opravdu ty největší chuligáni napadli je a ukradli jim, sebrali jim ty vstupenky, že jo, protože i vlastně mezi sebou, vlastní fanoušci, jo, takže tam ta Situace není jednoduchá, vůbec, ale to už je na takový spíš sociologický nějaký text nebo zamyšlení to odpovídá samozřejmě nějaké situaci v Argentině jako takové.
1: No tak samozřejmě, když jsem se díval na ty videa, jak to tam probíhalo na ulicích, tak to fakt byla pouliční válka, tam vlastně policisté... V, nevím, co to byly gumové projekty nebo něco takového, tam schovaní, vždycky vykoukli, stříleli do toho davu, hmm. slzní plyn, všechno to fakt jako byla obrovská divočina. Samozřejmě jasný, že v Jižní Amerika ty lidi mají úplně jinou náturu, mentalitu, než tady v Evropě. Těžko eh, to pochopit z našeho hmm. pohledu. Já teda jsem v Jižní Americe na fotbalu nikdy nebyl, znám eh, fanoušky třeba z mistrovství světa, eh, kde většinou jsou skvělí, jsou skvělí, protože dělají atmosféru, eh, nebojí se projevy jsou strašně hrdý a tak dále, ale tady to je nenávist a hmm. je jim víceméně
2: jedno, že tam jsou nějaké škody nebo i újmy na zdraví. Jako mě to je strašně líto, protože já obecně jo, americký fotbal mám strašně rád právě pro tady tu vášeň, nemyslím tím násilí, a tohle. Já jsem byl v roce 2001 v Argentině na mistrovství světa do 20 let hráčů. A my jsme teda tenkrát, ta skupina probíhala v Rosáru, ale v té době hrála Boka finále Copa Libertadores proti Cruz Azul, myslím, kde hrál hmm. uh, Josef Němec hmm. a Boka vyhrála a já si spomínám, jsem byl ve městě, nebylo to Buenos Aires, myslím Salta, a tam se prostě slavilo, protože ta Boka, i to je, prostě mají po celé, po celé zemi, takže to je opravdu in, strašně intenzivní to bylo. A co se týká toho uh, naturu těch fanoušků, je na takou příhodu z mistrovství světa 2014 v Brazílii, když hrálo španělsko čile. myslím, že jsem to tady nevyprávil. Tak my jsme seděli v tiskovém středisku a samozřejmě před vstupem do tiskáče jsou taky rámy, taky vás tam prohlédnou, ale řekněme, že ta kontrola je tam nejslabší v porovnání s normálními vstupy na stadion. No a my jsme seděli v tiskáči, byla, já nevím, hodina do zápasu a najednou takový dusot a řev. A teď se podíváme. Vlastně ta podlaze, která byla z nějakých dřevěných, takže se tam každý krok odrážel, tak najednou prostě běžela. Já vím, 50, 70, 80 fanoušků čilských prostě kteří neměli lístek a oni jak to chtěli vidět ten zápas, no tak to zkusili, našli si opravdu, kde je to nejslabší místo, vyhodnotili si to, že teda při vstupu do tiskáče, tak tam naběhli, jo. No a teď prostě za nima samozřejmě bezpečnostní složky policie a tak dále, teď došlo k tomu, že oni je tam z jedné strany je tam byly dveře nebo něco, z druhé strany je ucpala policie a ten úzký, ten úzký koridor, který tam zůstal, tak oni se tam začali mačka, takže začali parat stěny provizorní, Začaly pára televize, všichni si to tam natáčeli a tak dále, postupně odváděli. Ale jenom tím chci říct, že to už jsou věci, na které my už nejsme z Evropy zvyklí. Bylo to někde v 80. letech, na začátku 90. v Anglii, ale tam si, to, tam si to uchová. Pro ně ten fotbal je prostě všechno.
3: Ono se to asi nestane, ale nemělo by to utkání být skontumováno ve prospěch Boky?
2: Oni to řešili. Ne, loni, nebo loni před třemi lety, před čtyřmi lety, myslím, že 2015, k tomu došlo k něčemu podobnému, když se už nastupovalo na hřiště a právě to bylo, když byli hráči Riveru zasažení hmm. se plynem a tak dále. A tam se to skontumovalo, ale to už bylo na stadion. To už byla vyloženě zodpovědnost uh, boky nebo uh, klubu, jo. Tady se to odehrálo venku, uh, mimo, mimo stadion. Takže je složité, složité do toho zasovat tak, že by se řeklo, že to skontumujeme, protože policie nebo někdo udělal chybu. Tam zřejmě byla chyba v tom, že vezli ten autobus tady tím, tady tím místem, tady tím náměstím.
0: Já jsem právě četl názory, proč by to mělo, že tam byla argumentace tím, že River Plate už se pro, provinil vlastně semifinále, že neměl postupovat. Hm. Kdy měl trenér zákaz vstupu do kabiny, on někdy díky security, kterou si najali a díky nějakému převleku se do té kabiny normálně v poločase dostal, jak vůbec se nechumelilo, byly tam další prohřešky, takže ono to jenom ukazuje, jak to utkání vlastně bylo emotivní, ta představa, že by to skutečně kontumovali třeba plácu, kdyby to kontumovali v sobotu, potom hmm, tak, se válčí, hodinovém... tak se válčí Tak se já... Na druhou
2: stranu vedení Riveru vůbec nějakým způsobem netlačilo na boku a řekli, že se přizpůsobí tomu jejich rozhodnutí, takže tam je potřeba tohle vyzvihnout, že opravdu oba ty kluby k tomu přistupovali stejně nebo shodně, me shodě. Že
1: další věc, je, nebo poslední možná, co k tomu řek. Že se to chtěl vidět i z pohledu jakoby kvality toho fotbalu, protože přece jenom sice tam pár hráčů, kteří se jakoby myhli reprezentací argentinskou je, ale jinak je tam TVS samozřejmě který občas hraje, občas ne, ale jinak jakoby tam jsou jména, který člověk nějak nezná, protože v Evropě se nějak výrazy neprosadili nebo tam vůbec ještě nešli. Takže Samozřejmě z tohohle pohledu si člověk může říkat, že tady jsou jakoby lepší fotbalisti, všechno, ale to dění kolem toho, ten fotbal, ta klubová příslušnost je pro ty lidi takové náboženství, že tohle to hmm, úplně My to dokážeme
2: pochopit nebo zhodnotit. Já jsem první zápas viděl, nemůžu říct, že bych seděl 90 minut u něj, ale bylo to živé, padaly moc góly, s nasazením samozřejmě, ale nemůžeme říct na základě finále, protože známe spoustu finálových zápasů i odsud z Evropy, kdy to byla nudnější, protože se hrálo opatrněji než, než obvykle. Už jsme tady taky zmínili, že
3: do té události se vložila samotná FIFA, jmenově prezident Gianni Infantino. Neukazuje se, Pavle, pomalinku, že dříve oblíbený funkcionář, od něhož si někteří slibovali výrazné zlepšení v Mezinárodní fotbalové federaci, je v podstatě stejný jako jeho předchůdce, Set Blatter.
0: To pro mě už osobně je možná. Je vidět, kam oni se snaží fotbal posunout. Respektive je vidět na základě, čeho on byl zvolený. Tedy na základě toho, že získá hlasy od těch menších svazů, získá, od těch menších organizací a i z toho důvodu on tlačí na to, aby mistrovství ta už v Kataru bylo najednou rozšířené, aby tam mohlo být víc týmů. A pro mě je tohle prostě smutný pohled na to, jak kvalitní produkt a podstatě nějakou akci, která by měla zastřešovat ty nejlepší týmy světa, se snažíte udělat podstatě pro všechny. No, podstatě si může začít hra mistrovství světa, už přes kvalifikaci nazveme to dvouleté mistrovství světa, a všichni se nažerou a vlk zůstane celý. Nebo vlak se koza zůstane celá, vlak taky zůstane celý, taky, no, já, no. Nažraný, Právě ten bude nažraný a... velice, je to smutný pro mě, to, já jsem od něho vlastně měl asi naivní očekávání, protože on by se tam jinak nedostal a to jak to, v podstatě je to jenom navázání na blatra, asi nevěřím tomu, že by tam se dostal někdo, kdo by mohl dosáhnout nějaké revoluce.
2: On... Já nevím, jestli se tam dělou ještě takové neuvěřitelné podvody a krádeže. jako to si myslím, že už ne, nebo snad doufám, že ne, že se to podařilo nějakým způsobem zminimalizovat. Na druhou stranu je vidět, že on teda pro ně jednoznačně na prvním, na druhém a na třetím místě jsou peníze, protože on dělá všechno. Oni, FIFA může vydělávat peníze na svůj, na svůj, nebo sama na sebe mistrovství světa. A on teď hledá co nejvíc akcí, kde ještě to podojit, jo? protože samozřejmě UEFA má ligu mistrů, má, má euro a tak dále, takže on se snaží vymýšlet co nejvíc soutěží, Snaží se rozšířit už pro Katar, on si začal hrát dokonce na mírotvorce, jo? Že, že právě, že kdyby se odehrálo už těch víc účastníků, kdyby bylo v Kataru, takže by se to mohlo některé zápasy, protože Katar má samozřejmě omezenou rozlohu a kapacitu, že by se to mohlo hrát v jiných státech perského, perského zálivu a víme, jaký je vztah ostatních těch sousedních zemí učí Kataru. Jo, to znamená, e, začal úplně, e, dostal se úplně do jiných sfér a, a je samozřejmě kritizován, ale říkám, co základní, co je jeho, e, prostě jede vyloženě peníze, peníze, peníze.
0: Já vlastně asi nechci ani vědět, jak ty Karol to vlastně ani nechci vědět, co se tam všechno děje, protože už by to totálně zkazilo veškeré ideály fotbalové, které už jsou teďka dost narušené v tomhle směru.
3: Na závěr se pojďme podívat do druhé nejvyšší soutěže, která má za sebou podzimní část. V čele druhé ligy jsou po podzimu České Budějovice. Jsou,
2: Karle, zaslouženě půlmistrem? No, myslím si, že... Ne, řeknu to takhle jednoznačně, protože oni neměli žádné, žádné větší výkyvy směrem dopředu, ofenzivní fotbal, respektive nejvíc gólů dali určitě. <coughs> Jim se podařilo... Do, dozadu taky fungovali velmi dobře. Oni vlastně se jim podařilo to, že 15 zápasů odehrála obrana čtyřice ve stejném složení. Až teď e, chyběl jiří Adrubský, mimochodem, asi jeden z nejlepších hráčů té podzimní, e, podzimní části na tři góly, devět asistencí na, na krajního obránce vynikající, vynikající číslo. E, u Českých Budějovic bude záležet na tom, jak. E, se k tomu, jak se jim vydaří jaro, protože podzim měli dobrý i v minulé sezóně, i v předminulé, a jaro vždycky, to byla tragédie. Myslím si, že teď i z těch zpráv, které chodí, že jsou lépe připraveni na případný případný návrat. V těch předchozích sezónách tam i finančně a tak dále to nebylo asi na to, aby, aby se tam mohli vrátit. Teď je to údajně lepší, takže si myslím, že se jim i na jaře povede líp, ale mají to to velmi dobře, si myslím, poskládané i se silnou Teď beru na poměry druhé ligy i se silnou lavičkou.
1: To je pravda, že Ivo Táborský vzal tu
2: roli střílejícího hráče,
1: dává dost gólu. Druhý
2: nejlepší střelec, podle mě, nebo třetí nejlepší z českých Budějovic.
1: No a, a docela kauf byl i David Ledecký, nejlepší střelec druhé ligy. Zrovna včera jsem se s někým bavil, jaké by to bylo, kdyby Budějovice přemluvili Davida Lafatu, aby šel hrát druhou ligu, protože si myslím, že pořád David Lafata je ve věku a ve formě by se snad udržel takové. Že prostě těm budovicím strašně pomohl. Ale i tak Budějovice taky si myslím, že po, po právu jsou na prvním místě, protože ty ostatní týmy, které tam měly bojovat, i Hlava, Hradec, Brno, těch výkyvů měly daleko více, i Hlava, i ekonomické potíže. Já, tam, na druhou stranu, i podle toho nového systému je opravdu důležité být první, protože to je jediná jistota postupu. Mm-hmm. Druhý a třetí tým bude hrát baráž a Myslím si, že je to taková trošku pojistka pro mančovty z první ligy, jak se jakoby ještě zachrání. Na druhou stranu je to trošku i atraktivnění, že tam prostě zase půjde v příjmem souboji o něco, budou tam dva zápasy barážové, ale zatím to vypadá, že ty Budějovice by zatím přímým postupem mohly dokráčet i na jaře. Jako jeho Čech trošičku... Uh, by si přeju, aby zase uh, tam uh, ten Brmolikový klub byl, protože uh, uh, je už to nějaký... nějaké město zaslouží. No, ale bohužel souhlasím s tím, že v posledních letech tam byl problém s tím vůbec to mužstvo pok- poskládat, mm-hmm. aby bylo konkurenceschopné. A myslím si, že aby postoupilo a hrálo v první lize, tak by určitě potřebovalo ještě daleko více zkvalitnit. Jo.
0: Tam je podle mě i celkem dobrý mix, se povedl, že tam je přesně kladrubský, jsou tam je tam i votáborský, tady zkušení hráči, ale není to prostě jenom postavené na zkušenosti, je tam spoustu mladých kluků, kterým můžou díky ním růst a je to podle mě znát i na té hře, že právě tady to... Je to podobné něco, co bylo v případě příbramy, že tam bylo nějaké jádro starých hráčů opředené nebo obklopené mladými. A to, a to je t- příklad Budějovic, které teďka díky tomu fungují.
2: Mm. A to ještě odešel vlastně v létě, odešel Pešek. Pešek je, prosím, jo, do do Liberce odešel Filip Hašek, jo, kteří to tam na, na jaře patřili k důležitějším hráčům, takže se s tím vypořádali. Teď tam právě Filip Havelka. Oni, neží, oni Budějovice mají
1: dlouhodobě problém přitáhnout nějaké zkušenější, protřelyjší mm. borce ať už to se týče asi ekonomické stránky, tak jim nenabídnou takové podmínky. Prostě ti hráči tam nechodí. Ze Sparty jsou na nějaké fázi domluvení, že tam budou chodit mladší kluci a vlastně to jádro je, řekněme místních nebo dost hráčů z regionu a Budějovice, ale pokud by postoupili, tak by potřebovali tam nějaký dva, tři zkušený borce, kteří třeba nebudou svázaní s tím regionem, protože tam dost lidí působí v tom klubu hodně let, tak aby to prostě trošku jakoby pročísli. Teď je zrovna
3: období honů, takže
1: David Lafata asi ve formě je možná. No, myslím, že je nadovolené, protože teď poslední kolo Olešník hrál bez něj, hmm. a protože byl nadovolené, ale už se asi vrátil, takže možná někde Anož. teď úřaduje v lese. Druhá
3: je hlava, která se po a po několika odchodech přitom předpovídal mnohem horší průběh podzimu. Co dělali na Vysočině tak dobře, že dokázali nahradit odchod několika opor vlastu?
1: Tak samozřejmě taky si pořídili náhrady. Co se týče hlavy, tak třeba mě příjemně překvapilo, že je tam docela táhnul Zoubele, tak je už zkušený Aha. hráč, který dával docela dost gólů. Stále tam hraje Vaculík, kapitán. Přišel, myslím, klíma do útoku, což je mh, docela nadějní hráč a Klobása. A Klobása.
2: jsem byl často zraněný. No.
1: Samozřejmě taky tam je spousta hráčů, kteří tu první ligu hráli a, a co si budeme povídat, ta druhá liga jako taky jsou mančafty, které nejsou tak kvalitní a prostě mělo by to fungovat, ta kvalita, která tam kluci jsou, kteří hráli 2, 3, 4 roky první ligu, tak prostě by to mělo být znát, i když když se člověk podívá třeba i na ty návštěvy, i to je takový faktor, kdy je složitý prostě držet nějakou formu trošku déle, když přejdete někde na hřiště, kde je 300-400 lidí. Je to fakt složitý, hrajete v komorním prostředí. Jako nezávidím těm týmům, který mají postupovat z druhé ligy, hmm. protože je to složitý to vyhrát.
0: Já jsem zvědavý na její hlavu, jak to bude zvládat na jaře s tím faktorem, který je podle mě dost výrazný, že se jim podařilo udržet Martina Svědíka pro celý podzim trenéra. Tak. A ten teďka odešel do Slovácka. Myslím, že Michal Kvasnica to v, tomhle, v tenhle, v tenhle moment už slyšíte, je to nějakým způsobem zhodnotil, takže do toho se nebudu pouštět, ale on byl výrazná postava, proč vlastně Ihlava hlava se tolik zvedla a proč jí to na podzim tolik šlo i bez těch jmen, které vlastně odešly. Kdy teďka si nespomenu toho záložníka, který zmizel někdy pod, tak, ten, ten zmizel někdy po třetím, čtvrtém kole, kdy tam byl třeba v zápase v Brně, byl úplně rozdílovým hráčem. Jsem na to skutečně zadaví, kdo přijde, nebo respektive jak to dokáže vysočit hmm. za celý tuhle
2: díru, protože ta bude dost výrazná. Já jsem to měl připravený úplně podobně. Ne, v pořádku, hlavní kredit trenér Svědík, protože oni opravdu, a to, co říkali, vlastně finanční situace tam není růžová, nebo tohle, a jim odešel i Kauli, jak jim odešel dvořák. Jim pak na začátku sezóny odešel i Schumacher, odešel Urblík, takže zranil se jim v průběhu podzimu klobása, který měl vlastně nahradit takže klobou dolů před ním a jakým způsobem, jakým způsobem to zvládli, že jsou tak vysoko.
3: Dalším celkem, který spadl z nejvyšší soutěže je Brno. Zbrojevka naopak neprožívá dobrý ročník a naposledy doma prohrála s 1-2. Kde hledat zásadní problém, Pavle? Proč, Pavle? Proč? <laughs> Řekni mi proč.
0: Ono, myslím, že už o Brnu jsme tady mluvili i v minulé sezóně, kde ještě bylo prvoligové a o Brnu jsme už dlouho ne, nebo vlastně o Brnu se už dlouho nemluví v pozitivním a myslím, obávám se toho, že se dlouho pozitivní mluvit ani nebude. Protože. Fotbal. Přesně tak. Myslím, jak je tam krásně vidět teď, jak se to naprosto otočilo, kdy hokej máte jedničku, na fotbal chodí čím dál méně lidí. A jenom jaká krize tam je, v leto, za to mluví poslední domácí zápas, kdybyste si řekli, jo, tak Brno se rozloučí se ze sezónou jasnou výhrou a doma prohraje s vašimi. Hmm. A... Já, co jsem tak slyšel, tak začátek sezóny. já jsem třeba měl od trenéra pivarníka velké očekávání, že i přes ten pát dokáže zvednout. Ukázalo se, že on seděl sice na mladou zálohu, ale prostě to nefungovalo a slyšel jsem, že z klubu, že to vlastně je, mu to bylo nějakým způsobem, nechci říct jedno, ale že skončil trénink, hráči vyšli ze sprchy, on už byl v autě a jel si domů. A začal být tomhle tam je jistý problém, trenér Schuster je kovaný Brňák, nějakým způsobem to zvedl, ale že bychom se bavili o tom, že Brno se rozjelo do fantastické formy, to ne. Má jednu z nejhorších obran vůbec a kdyby se nepovedl v létě nákup magery, tak teďka se obávám, mm, mm. že ten tým se to topí ještě daleko níže. A tam to faktor je, jak hraje Brno, ale tam jsou i věci okolo, kdo to vlastní. Vlastně majitel Bartoněk se zvažuje, že Brno prodá Nej, pro mě nejvtipnější nebo nejusměšnější je, nikdy jsem o tom neslyšel, že on mluvil o tom, že prodá a tým, ale mládež, mládež by si nechal, což jsem vlastně asi nikdy neslyšel, že by někdo o něčem takovém uvažoval a nedokážu si představit z pozice zájemce o klub, že bych takový klub koupil. Je tam problémy v tom, kde vlastně mládež trénuje, že to se jezdí po různých venkovních hřištích okolo Brna, kde se trénuje. A tohle to jsou takové ty dílky mozaiky, které do sebe zapadají a. V brně to dlouhodobě nefunguje a ten klub není dobře vedený a je to podle mě na hřišti znát a zatímco ten tým není zase tak špatný ale nevěří mu, že může postoupit a mám takové obavy, že Brno se klidně druhé lize může topit, jak vlast vlastně říkal no. budějo, nebo říkali, Budějovice se trápí dlouho v druhé lize, tak
2: tohle může nast, no. nastat v Brně. No a já si myslím, že tam se zaspalo v Brně hlavně v létě, když budu věnovat se jenom téhle sezóně. Když děláte, když se stoupíte do druhé ligy, tak, tak vy se stáváte automaticky nejatraktivnějším to, co byl baník. Jo. Mm kamkoliv přijel baník, tak to prostě pro ty hráče byl zápas jejich kariéry a hráli na 110% a tak dále. A Brno není asi třeba tak atraktivní, ale je to prostě v tuhle chvíli nejatraktivnější soupeř pro, pro všechny. A když začnete hrát s mladou zálohou, s příliš mladou zálohou, na hrotu útoku vlastně taky má Brno, že jo, jenom když neberu Lukáše Mageru, který je trošku proto, tak tam mají mladí, byť šikovné. No a prostě když a tam, nechytli, tam nechytli začátek, na to nebyli ty kluci, na to nejsou prostě připraveni na takovou válku. ta druhá liga je silovější mnohem než, než, než první, takže tam si myslím, že tam to ujelo. A nakolik se to mělo podařit, Trnérošiustroj zvednout nebo ne, nakolik to byl už jenom následek tady, tady, tady toho nepovedeného v začátku, to už je těžké, těžké říct, ale na druhou ligu si musíte ten kádr poskládat jinak.
0: No. Tak bermi mi potaz Jan Polák v první lize, to z jeho strany nebylo určitě dokonale, je vidět, že on má už za sebou tu, prostě není to takový ten návrat, ale, nevím, prostě, že hnedka záříte, už má prostě svůj věk, měl své zranění, ale to, jak se s ním Brně vypořádali v uvozovkách v létě, kdy on odešel v podstatě prostějova. A zrovna tohle je hráč, který podle mě, jak teď naznačuje Karel v té druhé lize mohl ukázat, nebo mohl tomu týmu předat nějaké ty zkušenosti, i když první lize třeba tolik nestíhal. Tak teďka v té záloze podle mě chybí nějaká ta výrazná osoba, která by to tam táhla. Mm. Jako, líbí se mi sázka na mládí obecně, ale ta druhá liga je v tom strašně specifická, pokud se neobklopíte solidním solidní zkušenosti, která vás potáhne, tak je to problém a ty opory, které tam jsou nebo měly být o pomenu Mageru, tak třeba v defenzivě Petr Pavlík určitě nezáří tak, jak třeba měl povedené zápasy v první lize a hmm, tohle, to jsou prostě na sebe nabaluje a když prohrajete v Třinci a pak prohrajete ve Vlašimi, tak jen to mluví o tom, že možná příští rok uvidíme v druhé lize brněnské derby a v tu tajně doufám, poprvé v historii, podle mě, českého fotbalu, hmm. nebo samostatné České republiky mohlo být první brněnské derby. Sice druholigové, ale třeba to.
1: No je pravda, že Brno je druhé největší město u nás, ten potenciál je tam obrovský, ale teď se opravdu ten fotbal tam uh, topí uh, v bahně. Já si vzpomínám na začátku sezóny, kdy opravdu měli strašný start, tak mi přišel jeden mail od jednoho skladního fanouška z fanklubu Zbrojováci a napsali: Dobrý den, pane Vlášku, vím, že jste nekomentoval včerejší zápas. Tak hned jsem si samozřejmě myslel, že tam bude nějaká že Takže něco řekne špatně. Vím, že to dělal kolega, ale Jenováci poprosit, kdo vybírá zápasy druhé ligy. Nedávejte už Brno. My nechceme, aby tu katastrofu Zbrojovky viděla celá republika, protože je to hrozný. Jo? A to bylo, myslím, ještě za Pivarníka a sám říkal, že dojde na má slova, trenér Pivarník není ten pravý klub. a to ještě říkám hodně eufeministicky, spíš tam říkal, že to tam trošku rozrývá, ale člověk úplně nezná ty detaily, takže to nemůže potvrdit, jenom že prostě už od fanušků, od začátku sezóny tam jako byla averze, buči vedení skepce, vůči buči trenérovi No a samozřejmě i to se promítá na ten jakoby, hráčský projev a ty výsledky se potom trošku
0: zvedly, ale teď zase to kleslo. Ten
2: závěr to, to zase že to to
0: Přesně jak říkáš, on to bylo, ale tam je vidět, že to není takový ten výstřel. Je to taková jako, ten káder prostě na to svým způsobem má, ale není zase tak dobrý. A jestli jsi ti psal fanoušek po prvních pěti zápasech, já jsem viděl z prvních čtyř, tři, a stotožňoval bych se s ním. To byla naprostá katastrofa. A když jsem viděl zápas Brna s hlavu doma v Brně, když jsem se byl podívat, tak. Bylo to, nula, to, tak no, on tam právě tam dál val, myslím, Urblík, gól a možná to skončilo dokonce 0-3 nebo něco si myslím, tak, že to byla vysoká 3-0. No, 3-0, tak, no tak to 3-0. bylo něco strašného, vlastně. A já jsem zvědavý, jak se, tam by byl potřeba skutečně, aby nastalo něco jak v baníku, aby přišel někdo jako pan Brabec, který s obrovským entuziasmem do toho týmu dokáže nainvestovat velké peníze. To tam teďka není. a potře- Brno by potřebovalo podobný impuls, jak nastalo v případě hokejové komety, kdy přišel Libor Zábranský a udělal z toho týmu na jednou jedničku v České republice a po- pobláznil tu fanouškovskou základnu, která tam v Brně je, ale bohužel, bohužel jde za úspěchem, nepřidává tomu ani ten stadion, který je podle mě strašný naprosto. A tak to vypadá, mám skutečně obavy o to, že brněnský fotbal bude dlouho, dlouho ležet u ledu. No tak vlastně
1: ještě doplním něco podobného, je třeba i Hradec Králové, který má jakoby podobné problémy, co se týče infra- infrastruktury, co se týče vztahu fanoušci, vedení a dlouho prostě zůstává ve dualize přito ten potenciál, ty spádové oblasti a všeho je velký a teď Pardubice, řekněme menší klub, který si to tam hraje tak skoro poloamatérsky, protože spousta těch manšaftů ve druhé lize někdo to řekne na rovinu, jako třeba Chrudim, že tam jsou prostě kluci, co chodí do práce a někteří, některé tyhle tě, jakoby, menší druhligové kluby, které sice jakoby, oficiálně tam mají profíky, ale přitom jakoby, to je taky tak půl. Ambice na postu víceméně nemají, ani nemůžou, protože nemají stadion. Tak nakonec v té tabulce z toho vychází srovnatelně nebo někdy ještě lépe.
2: No, porovnání Brno-Hradecinu, stručně k tomu řeknu, zadnice u toho Brna nevíme, jestli už se to zastavuje, ten pán nebo ne, tak u už má pocit, že už se to odrazilo hmm. a že už se to pozvolna... Jako uh, na tam to, story se stadionem. V Brně nevredding story. Tam už se to, na tom pracuje, že? Jo? No. takže si myslím, že a co i vím, tak mají takový výhled že před sezonou si nedali výhled okamžitého návratu, ale právě aby to ty základy, aby udělali pevnější tak, že pokud tak postoupí, tak aby to zase nebyla jenom jednoroční epizoda, ale aby z toho vytvořili stabilnější klub. Abychom nekončili úplně depresivně, tak vy už Karle pomalu
3: lífrujete vánoční číslo, dále se to tak nazvat už je v na pulty, tak jenom tak vypíchni, co nabídnout.
2: Tak děkuji Tentokrát jsme to zaměřili na. Z velké části to bude přes trenéry, zase z různých úhlů pohledů. Je tam takový možná to bude zajímavý netradiční dvojrozhovor Martina Haška, trenéra Bohemians s šachovým velmistrem Martinem Petrem. My jsme se inspirovali jedním magazínem francouzským a posadili jsme je spolu ke stolu a jak vyporovnali, jestli můžou mít ty dva sporty naprosto odlišné něco společného. a Myslím, že se z toho, myslím, že se z toho podařila jako zajímavá debata. Takže budeme tam budete mít tam hodně o trenérech. Pan je tam takový podtitul pod trpaslíci a hocajdři samozřejmě víc zaměřený než na to, že tohle je číšník, tohle je taxikář, tohle je bankovní úředník no a myslím si, že po přečtení tohoto čísla že stoupne počet fanoušků reprezentace Bohutánu, <laughs> protože tam máme úžasnou story a já když jsem to četl, tak jsem s takovým napětím to četl, tak jsem se bavil že myslím, že to bude jeden z nejulíbenějších textů Sedmého čísla, které už je v tiskárně, tak si myslím, že kolem 6. 7. prosince už bude k mání, k objednání.
3: Tak se těšíme. Karle, Vlasto a Pavle, moc krát díky za vaše postřehy.
2: Díky za pozvání. Málo.
3: A vám, posluchačům, děkujeme za přízeň a za pozornost. A pokud máte chuť si pustit další díly, tak jděte na stránky čtsport.cz, anebo na Spotify, anebo využijte aplikace na mobilních telefonech. A jak obvykle jsme taky na Soundcloudu v iTunes a YouTube. Mějte se hezky.